0: Welkom bij podcast 115, de podcast van uh, de American Football Community Belgium, ook beter bekend als AFCB. Uh, met mij vandaag heb ik weer twee redactieleden en dat is uh, Laurens. Goedenavond Laurens.
1: Dag, uh, dag Frans.
0: En uh, we hebben ook Rijn. Dag Rijn. Dag Frans. Dag Laurens. Uh, nou, weken uh, te podcasten heeft uh, Dirk dan toch eens... Uh... <laughs> De vaderlijke... Uh, wat is het? Uh, ja. Ja, de duties
2: toch moeten... Taken opgenomen. opgenomen. Dat, ja, ja, dat die... komt er kijken bij een nieuw geborene natuurlijk. Dat je af zelfs... en toe ook eens uh, wat tijd moet maken voor het gezin
0: Zelfs in het midden van een uh, voetbalseizoen. En uh, niet maar zo'n voetbalseizoen, want uh, het was toch weer een speciale week. Maar voor we over uh, enkele wedstrijden van die week praten, toch eventjes kijken naar het nieuws. Weinig echt nieuws. Uh, er is sprake van natuurlijk dat de uh, OBJ cleared to play is. Uh, dat wil zeggen dat die uh, eigenlijk uh, zo weer kunnen spelen. En die wordt gelinkt aan verschillende teams. We hebben wat gehoord rond Cowboys, Bills, Chiefs, Giants, zelfs uh, 49ers. Hm. Daar zitten uh, een paar uh, playoff contenders tussen. Uh, wat denken jullie? Haalt OBJ naar een van die teams en welke, naar welke voorkeur gaat het uit voor jullie? Of naar waar denk je dat die zal gaan?
2: Ja, ik denk dat het ook van afhangt welk team dat er capspace heeft om, uh, om OBJ op zijn roster te zetten. En dan uh, als ik kijk naar de teams die daar het, het, het beste uitkomen, dan uh, heb je de Cowboys en de 49ers. En als ik een van die twee teams zou moeten kiezen, dan zou ik toch, even, dan zou ik toch naar de Cowboys kijken. Um, omdat die vooral aan het werken zijn met een CD-Lam natuurlijk. Um, ze, ze leunen iets meer naar de run met Tony Pollitt en Steve Kelly, dat hebben we ook tegen de Green Bay Packers gezien. Maar ik denk wel dat uh, Dak Prescott een, een, een tweede... Number one zou ik het niet noemen, ik doe de bunny ears als je aan het kijken bent op YouTube of op Facebook. Maar een, uh, een OBJ zou daar wel in passen, aangezien dat heel veel naar CD-Lam gaat. En, uh, die reps misschien wel eens kunnen splitten. Ik weet niet of dat OBJ dat wilt, gezien zijn ego. Um, bij de Niners zit die offense toch al redelijk stacked, lijkt mij. Dus wat mij betreft, um, Cowboys, lijkt mij een, een, een valable optie. En geeft hun nog wat meer kans in die EFC, NFC East, NFC Beast moet ik zeggen, om uh, naar die playoffs te gaan.
1: Lars, ja, dank je? Ja, ik had er mee akkoord. Ik denk dat de Cowboys ook naast het veld wel, wel iets zou zijn voor hem qua zo, uh, die uitstraling van America's team en, en de die, uh, Shining Lights uh, zouden dat wel bij hem passen. En, en inderdaad past hij ook in, in het feit onder de cap, want blijkbaar wil hij wel nog altijd uh, een redelijk contract krijgen. Um, dat misschien ja, niet helemaal vreemd is voor iemand met zijn statuut. Maar hij heeft natuurlijk ook vorig jaar wel opnieuw die blessure gehad. Ook bewezen dat hij nog altijd een goede speler kan zijn, maar eerder in een tweede of derde rol, misschien liefst zelfs in die rol. Um, dus dus ik, ik verwacht ook wel eerder dat het richting zo'n team zal gaan. Ik verwacht niet dat hij bijvoorbeeld. Ik had eerlijk gezegd eerst de Chiefs gedacht. Uh, maar de Chiefs hebben dan getraind voor Kadarius Tony, die ja, deze week ook. Uiteindelijk, allee, dat, ik denk dat dat op dat moment een lange termijn oplossing was en dat OBJ misschien een korte termijn oplossing had kunnen zijn, eh, omdat Tony nogal geblesseerd was en dat weet ik nog allemaal. Maar blijkbaar is die, die korte termijn oplossing uh, nu toch Tony, dus denk ik dat die, ja, dat, 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 dat betekent dat, dat de OBJ daar eigenlijk misschien zijn, zijn kans of zo is, is verspeeld, ook al is het er zelf niet echt iets aan te doen. Uh, dus ik verwacht ook eerder dat het, uh, dat het de Cowboys of zo, uh, zo zullen zijn. Ik verwacht, verwacht er eigenlijk redelijk snel nieuws over, dus...
0: Oké, okay. nu, uh, at, ik, ik vond het heel raar dat de Chiefs erbij stonden, want die hebben 34 uh, wide receivers, dus uh, ja, ik man. weet niet uh, hoeveel ze op de tipchart die daar zal zijn. Goed, maar ik had natuurlijk nog iets vergeten, ik zeg wel uh, welkom in de podcast, maar wij zitten natuurlijk ook live op YouTube en op Facebook, ik zie alweer heel wat mensen die uh, live meevolgen, ik zie uh, Herrit Jan is erbij, uh, Peter... Ook Jan van onze redactie zit er tussen en die vraagt waar, waar de Raiders gear is van, van Laurens.
1: Mijn helm staat er.
0: Ah, de helm, de helm staat er. <laughs> okay. Okay. En ook ah, Aram is er, is er ook bij. bij. Ja. ja, ja. ja. Okay. Shout-out naar vind...
2: Aram en, uh, en ja. zijn, uh, zijn buddy Seppe, die ik uh, zondag in de Kinepolis ben tegengekomen bij de Seahawks en uh, de Seahawks in Bakkenierswedstrijd. Zij hadden ook twee tickets gewonnen, dus... Uh, Oké. Okay. Ik okay.
0: ga naar Aram. Oké, okay, dat is goed, ja. Uh, we gaan straks over die wedstrijd iets, iets, uh, iets meer zeggen. Um, we hadden uh, voor het eerst een uh, NFL regular season wedstrijd in, uh, in Duitsland. En uh, Godel heeft laten weten dat er tenminste één wedstrijd in Duitsland per jaar zal zijn tot in 2025. Uh, zelfs geruchten over twee uh, Duitse wedstrijden. Um, en er was een bord met see you in 2023 met een foto van de Chiefs te zien op weg naar de luchthaven um, we gaan straks iets over de wedstrijd zelf zeggen, maar uh, we hebben allemaal gezien dat de, de sfeer in Duitsland en in München echt wel top was uh, met op het einde uh, Europese voetbalsfeer gezangen in het stadion de Sweet Caroline, de Don't Stop Believing Country Roads Um, ja, het leek wel uh, één groot feest. En mm. men begint nu natuurlijk wel van meer te dromen, want één wedstrijd in Wembley, twee in uh, uh, Tottenham, dan nog één in München, straks uh, Mexico. Uh, men begint mm. nu al te dromen van een uh, Europees team of een Europese divisie. Wat denken jullie daarvan?
2: Dat, uh, wat betreft die Europese divisie? Visie, dat is een beetje hardop dromen nog volgens mij. Want de magie aan die wedstrijden in Londen en in, nu in Duitsland, dat je ziet, uh, is, is net omwille van dat het zo uniek is dat het maar één keer per jaar is. Er zijn drie wedstrijden in Londen uh, geweest, dacht ik. Uitverkocht, topspeer, uh, topsfeer. Er is nu één wedstrijd in, uh, in München geweest. Absolute topsfeer, uh, goede affiche. En ik denk dat net het, hetgene, zo het, het, uh, het, het unieke eraan, het feit dat het niet veel gebeurt, dat die sfeer zo top is, of je dat elke week kan, kan, uh, kan creëren, daar heb ik mijn twijfels bij. Omwille van dat je ook, uh, je, je, je ontbreekt een klein beetje de voetbalcultuur hier in Europa. Het, die, die is er, maar die is volgens mij niet groot genoeg om elke week een stadion vol te steken met fans van een bepaalde team je moet dan een nieuwe divisie creëren nieuwe fans creëren terwijl dat heel veel nfl fans al een team hebben en supporteren voor een bepaald team dan is het een beetje voelt het een beetje uh, kunstmatig aan vind ik om een om een divisie te gaan creëren uh, maar we weten allemaal nfl is een geldfabriek dus je weet maar nooit maar het het, het gevoel bij een divisie creëren lijkt mij ietsje te kunstmatig wat mij betreft Doe een wedstrijd meer inderdaad volgend jaar in Duitsland, zodat er geen 800.000 mensen in de wachtrij komen te staan. Um, maar wat die divisie betreft, nou, iets te hard dromen, maar geef me maar enkele wedstrijden per jaar.
1: Voor jou, Laurens? Ja, inderdaad. Zeker omdat Duitsland is erbij gekomen en was wel duidelijk een meerwaarde. Ik denk dat ze volgend jaar gaan naar Frankfurt. Ja. Um, dus, uh, allee, ja, Het is sowieso wel duidelijk dat die sfeer daar wel... Als je naar alle landen kijkt in, in, in Europa, is Duitsland duidelijk het, het land waarin dat de cultuur ook het meeste leeft, voetbalcultuur. Je hebt er ook de beste competitie in principe in, in, uh, in Duitsland met de JFL. Ja. Um, dus ik, wat mij betreft is het een, een no-brainer dat je terug moet naar, naar Duitsland en meer naar Duitsland en dat je noodzakelijk naar Engeland moet gaan. Ik denk dat daar meer de soort van ja, anglo-saxische connectie speelde, maar eigenlijk kun je volgens mij veel beter in Duitsland uh, het, het verhaal daar, daar verder doen dan dat je het in, in Engeland uh, kunt doen. Um, je hebt er wel tot een stadium natuurlijk wat als ze gaan blijven naar terugkomen, want ze hebben er zelf heel veel geld in geïnvesteerd om dat, dat te kunnen doen. Dus ze gaan daar wel blijven in gaan. Maar um, wat de teams betreft, ja, het is misschien praktisch handiger om een divisie te hebben, denk ik, omdat je dan een soort van, ja... Uh, die iets makkelijker kunt, kunt organiseren dan teams die elke keer over en het weer zouden moeten gaan. Wat um, wel interessant is, in heel het verhaal natuurlijk in de voorbije jaren, als je kijkt naar wie dat er altijd naar Londen kwam, dat waren de Jacksonville Jaguars natuurlijk. Dus dat is altijd het team dat genoemd wordt als er een team zou de oversteek maken naar Europa, dat waarschijnlijk zou Jacksonville zijn. Niet alleen omdat gewoon die hebben al vaak de oversteek genomen, maar als je kijkt naar de eigenaar, Shotgun, Voordat hij de Jacksonville Jaguars gekocht heeft, was hij, of was hij eigenlijk ook een van de kandidaten om de toen nog St. Louis Rams uh, op te kopen. Maar toen heeft Stan Kroenke, die ook met Arsenal trouwens uh, te doen heeft, en die heeft toen, uh, die heeft toen het bod gewonnen en heeft, heeft toen enkele eigenlijk jaren daarna uh, de Rams verhuisd naar St. Louis. En dat was toen... Uh, um, van St. Louis naar Los Angeles. Dat was toen eigenlijk ook al het plan van uh, Shad Khan, die een van de rijkere eigenaars ook is in, in, uh, in de NFL, om een franchise op te kopen om dat eigenlijk te laten doorgroeien en naar een grotere markt te laten verhuizen. En natuurlijk is Europa een grotere markt dan Jacksonville, Florida. Uh, dus dat is zo wel een, een, ja, als je het van, van hogerop naar de eigenaars bekijkt, is dat denk ik de enige het, het logische verhaal, denk ik, om, om dat team dan te kiezen als ik zo een eentje moet kiezen die een verhuis maakt. Maar sowieso wordt het een moeilijk verhaal, denk ik, om dat te blijven doen. Ja.
0: Mijn vragen zijn natuurlijk van... Uh, hoe lang kan je het blijven tegenhouden uh, als er één land is die uh, een, een NFL-team uh, zou moeten krijgen? is het wel in Duitsland. En dat is gewoon omdat zij het al bewezen hebben de uh, NFL Europe, die dan ja, uh, in verschillende vormen heeft bestaan, maar die dan op een bepaald moment teams van Barcelona, van Londen, van Schotland, van, en van overal, die eindigden dan eigenlijk allemaal als of Amsterdam Admirals, die werden bijna allemaal Duitse teams, het werd eigenlijk een soort NFL uh, Germany op een bepaald moment. Ja, er en daar zaten, ja, daar zaten ook regelmatig 40.000 man gewoon voor een Frankfurt Galaxy of een Berlin Thunder of noem maar op. Dus ik, ik heb echt wel de indruk dat Duitsland uh, the way to go zou zijn. Uh, mm. en dat, maar natuurlijk, als zij vier teams zou moeten hebben, dan zullen ze nu nog twee landen erbij moeten vinden die even gepassioneerd zijn als, uh, als Duitsland en Engeland. En dat is dan mm. misschien het probleem rein waarvan ik yeah. denk dat het eerder misschien een team zal worden dan een, dan een divisie het
1: heeft, spelers, het heeft ook met spelers te maken natuurlijk je moet je dan ook weer kunnen verdelen en die moeten dan ook weer, als je dan tot de vaststelling komt dat, dat de goede spelers in, in de VS blijven en die naar Europa komen ja, dan, dan, dan heeft het ook weinig zin dan moet je een aantal supersterren naar, naar Europa kunnen lokken op een of andere manier en dat kun je dan eigenlijk ook alleen maar doen via de draft maar... dan dus misschien
0: komt... krijgen ze een expatvergoeding
1: ja, ja, ik weet niet. Ja, een soort van
2: omgekeerde MLS eigenlijk, van ja, oudere
1: spelers inderdaad.
2: die de oceaan oversteken om uh, geld te gaan rapen. Het
1: is wel ja. al een soort verhaal natuurlijk. Hè. Daar werken ze met een soort semi-professioneel contract in. Een aantal van die jongens die Shelton, die ik, ik interviewde heb, werd ook daar eigenlijk gewoon als prof. Maar de, de, de Amerikaanse spelers die overgebracht worden, worden dan eigenlijk ook zeg maar in een bepaald categorie gestoken van je mocht er zoveel hebben per team die verdienen ook eh, een bepaald aantal dat ze mogen verdienen of niet mogen, nee, je moet er altijd wat boven gaan om een minimum zijn, omdat ze ja, de oversteek maken, om het zo te zeggen dus ja, het is gewoon ja, nog wel heel veel werk aan, denk ik, om dat effectief te doen, maar het is wat dat zegt op een gegeven moment gaat het niet kunnen tegenhouden als ze merken dat er een geld te verdienen is
0: wat mij verwondert, ja, uh, want ik, ik ken uh, die gast die, hast, die uh, NFL International die nu in UK weer werkt, uh, Henry Hodgson. Het, verwin, het, ver, het verwondert mij ongelooflijk dat zij daar niet veel harder mee bezig zijn met uh, vier teams uh, aan de andere kant van de wereld ook te maken. Het is een ongelooflijke money machine, die NFL. Uh, op een bepaald moment heeft de NBA uh, China wat ingepakt, weet, toen zij ook uh, daar een eigen Yao Ming hadden en zo. Uh, maar NFL, dat is, dat, is, dat is een steamroller dat, dat gaat gewoon, kan gewoon overal alles inpakken Dus ik weet niet waarom ze zo timid zijn waarom ze niet uh, uh, ja. Maar ja. we zullen zien, maar we waren sowieso al blij dat ze in Duitsland waren er waren ook enkele van onze kijkers en, uh, of luisteraars die daarbij waren dat weten we, omdat we ook hen in onze Discord hebben zien en by the way, uh, we hebben het al een paar keer vermeld, we zitten overal Twitter, Instagram, TikTok, Discord, YouTube, Facebook, IFCBelgium.be, website, noem maar op.
2: in tegenstelling tot de NFL, wij zitten overal.
0: Ja, <laughs> ja voilà, dat, uh, dat is goed gezien, Rijn. Nu, uh, er was niet alleen het feit van een wedstrijd in Duitsland. Uh, er was ook een wedstrijd. En het was uh, tussen de Tampa Bay Buccaneers en de Seattle Seahawks. De Bucks die hebben met uh, 21-16 gewonnen en we kunnen het eigenlijk wel een uh, klassiek, klassieke Brady game uh, noemen. Uh, de O-line die deed wat ze moesten doen en Brady die kon een paar uh, middle range en short passes gooien en uiteindelijk haalden ze de puit binnen. Uh, Rein, wat betekende die wedstrijd voor jou?
2: Uh, ik, ik voelde mij voor de eerste keer in, in zeer lange tijd, was ik voor de Seahawks aan het supporteren, want ik heb nog altijd trauma's als uh, Green Bay Packers van aan een confrontatie met de Seattle Seahawks. Uh, nee. Maar ik, ik, ik heb altijd, uh, ik, 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 ik ben heel graag de supporter voor de underdog. Uh, ik, ik, bij 2K heb ik dat bijvoorbeeld ook altijd. Uh, ik supporter altijd voor de kleinere landen. Ik zit zo met een soort van moeder-Theresa-syndroom, zeggen ze dan. Uh, dus... Wat dat bijvoorbeeld Gino Smit dit seizoen aan het doen is, uh, zonder verwachtingen, zonder uh, uh, last op zijn schouders. Uh, misschien die chip op zijn schouders zit er dan weer, er dan weer wel. Zo'n speler, zo zien balen en dan um, uh, die, die confrontatie met Brady zien aangaan. Dat, dat, uh, dat was heel aangenaam om, uh, om, om te kijken. Uh, je zag wel dat Gino Smit natuurlijk geen... Topper is. Hij, is een heel, hij heeft zich getoond als een heel degelijke quarterback dit seizoen. Hij is misschien een klein, klein beetje van die hele kleine sokkel gevallen uh, in die wedstrijd in Duitsland, omdat je hem af en toe toch een beetje flusterd zag worden. Um, over de, de, de defense van de Seahawks, die de laatste weken uh, is recht opgestaan, moest White, de, de running back van de, um, van de Tampa Bay Buccaneers, regelmatiger doorzien gaan. Dus dat was ook een beetje een, een, een domper op de feestbeugde voor de Seahawks-fans. Uh, maar Frans, je hebt het zelf al uh, goed uitgelegd. Uh, een, een klassieke wedstrijd waar Brady heel veel de tijd kreeg om weer al te kiezen naar wie hij gooide. Want moeilijke ballen heeft hij niet moeten uh, lopen. Maar uh, dan had hij die ene play waar hij als uh, receiver plots een rol moest spelen. Het, het deed me denken aan een, aan een play in de Super Bowl tegen de Philadelphia Eagles, waar dat hij die bal door zijn handen liet glippen. Yes. En dan vraag ik mij af, wie en waarom call je die play? De...
0: Ja, zeg uh, ja, maar hoor, Laurens.
1: Ja, ik denk dat ik, ik, ik daar een redelijk goede uitleg voor heb. Ik had het de indruk. Um, ik had de eerste keer al de indruk. Ik heb het nadien op de wedstrijd nog niet keer bekeken. Uh, want wij zaten in, zowel Rijn als ik, wij zaten in, uh, in de Kinepolis te kijken naar, uh, naar die wedstrijd. Uh, en dan... Um, was het, ja, op een gegeven moment die, die, die play van um, dat was Wildcat formatie, he, daar hebben we het al een paar keer over gehad, terwijl dat er hier um, van alles passeerde, mijn, en dingen van onder um, maar, um, ja, wat ik had zeggen was, ze hadden eerst die play al een keer gedaan, die, die Wildcat en op dat moment zag het eigenlijk niet in beeld, maar was Tom Brady dus langs de zijlijn gaan staan om daar zogezegd de bal misschien te vangen maar hij zag ook Drewek Woolen, een van die betere um, cornerbacks als ze daar hebben gedraft dit jaar, de rookie, zag die ook zo, gewoon zo, zo een meter of ja, 15, zo 10-15 yards, zo in de buurt gaan staan, in de verre buurt van Tom Bailey gaan staan, van ja, ik zal maar een beetje doen als dat ik hem <lacht> ga kopen, maar ja, whatever. Die gaan die bal toch nooit effectief naar hem gooien. En dan was het ook gewoon een run, een sweep eigenlijk naar de andere kant, en was het. Ik weet niet wie het juist was die een aantal yards uh, oppikte, maar het was alles is niet heel veel. En ik denk vijf plays later, dus gewoon exact hetzelfde, dus wat ze volgens mij gewoon gedacht hebben, is van, ja, maar ja, wacht, als ze hem effectief niet gaan coveren, dan kunnen we misschien effectief wel die bal wel naar hem gooien. En dat, had, allee, dat, dat zal niet de bedoeling geweest zijn. En ze zullen ook niet getraind hebben, maar ze zullen misschien gedacht hebben van, ja, maar ze laten hem wel degelijk daar staan, dus we kunnen het misschien wel een keer proberen. En als je dan een tweede keer ziet, dan zie je dat Rick Wholen wel in de buurt van uh, nee, nee. van TV staat. En dan zie je ook dat uh, Leonard Fournette eigenlijk veel te lang wacht om die een bal te geven. En hem vervolgens ook in een pas, waar dat nog, nog eens veel te lang duurt, die een bal gooit. Dus dat was duidelijk dat dat niet getraind was. Want als je dat had willen doen, dan had er maar één optie. En dat was gewoon... Direct snappen en direct in je bal zo snel mogelijk naar beneden gooien, en dat was het een oplossing geweest. Maar het was duidelijk dat dat gewoon of de cuff was van. Hij wacht een keer, maar ze zijn hem niet aan het coveren. Maar de tweede keer coverden coverde ze hem wel, waarschijnlijk ook, omdat hij nu een woelen ook door had van. Ja, maar ja, als ik dit twee keer gaan doen, dan gaan ze de tweede keer. Ze zijn niet twee keer en daar lijkt hem in de biel, dat staat zijkant. Dus ja, en hij had natuurlijk wel gelukt dat hem wegschoven. maar het uh, veld was niet. Uh,
0: ja, ik denk iemand van 45 jaar uh, tegen uh, topatleten sturen en dan verwachten dat er iets gaat uitkomen. Uh, ja, alleen mensen die die Brady uh, volledig heilen hebben verklaard, die gaan erin geloven dat hij, dat, dat hij ook dat kan. Uh, dat hij daar ook uh, van uh, water, wijn kan maken. Maar, uh,
1: ja, maar, uh, de manier waarop dat voor net in een bal gooit, was het echt alsof dat Tom Brady. Rick Woolen moest mossen, echt, hè. De, die de man een moest gaan halen en, en alsof dat... dat ik zijn... ja, ja, ik moet altijd denken, elke keer als, als die referentie komt van, van die pas naar Brady, moet ik elke keer terugdringen aan Bill Burr, de comedian, die zei van dat de, de moment waarop dat, uh, Tom Brady probeert in een bal te vangen in de Bowl dan in de tijd, dat lijkt nog altijd alsof dat er iemand een lijk uit een rijdende auto gegooid heeft. Ik moet altijd... <lacht> Ik moet altijd aan die fans denken, Die, die ja, ja, en ik kan ze nooit meer aan, aan dat beeld ontsnappen van iemand die Tom Brady uit de rijden in de auto aan het gooien is op dat moment. <lacht> en dat deed me er natuurlijk direct aan denkt. Nu, uh,
0: die, ja, nu in die wedstrijd, uh, het leek spijtig te zijn voor de fans in München. Uh, uh, aanvankelijk leek like het een soort walk-over van de Bucks. Maar uiteindelijk... Uh, er was nog een onderschepping van Brady, dat maakte het nog wel wat spannender. Wat je zegt van Gino Smit uh, Rijn, het is zo... Uh, ik had al eerder aangegeven, ja, die komt misschien weer down to earth. In principe speelde hij in die wedstrijd niet zo slecht. De eerste helft was iets minder, denk ook een fumble. Maar dan in de tweede helft heeft hij ook echt wel een goede tweede helft gespeeld. Dus het was niet dat Gino volledig door de mond viel. Uh, nee. De vraag die ik ook nog heb bij deze wedstrijd is... Uh, wie gaat er de tempo bij careers nu nog uitdagen om hen af te houden van de divisionwinst?
1: Ja, de Falcons hadden dit het weekend kunnen doen, maar ze hebben het ook nagelaten. Dus dat uh, ja, nee, was schreef niemand. Nee. Ja, nee, inderdaad, ja. En zolang de Saints die... op een of andere manier denken dat aan die Dalton het antwoord is, gaat dat ook niet gebeuren. Dus, uh, ja. Een ander team, uh. Maar goed, ja, het, het is... Uh, het is een, een duidelijke richting, richting de playoffs en als ze stapje per stapje nu weer, uh, weer vooruit kunnen gaan, want de defense was beter, ze er eindelijk in om een keer de, de bal te lopen in, in, de, in de wedstrijd. Uh, en dan nog niet eens met uh, um, Leonard Fournette, maar eerder met die andere, met uh, Rashad White. White. En daarna nog uh, Keeshan Van, omdat om uh, Fornet geblesseerd bleek. Dus als ze zo stapjes en stapjes vooruit kunnen zetten, en ze hebben eigenlijk de deur al wagenwijd open door in de divisie richting de play-offs, dan kan het misschien wel nog altijd zo'n ambetant team zijn om tegen te komen in de play-offs. Niet, een, niet een, minst omdat daar nog altijd bij die bij
0: Ja, we gaan er straks nog iets over zeggen over die, de play-off picture. Hey, what if the season ended today? Maar als de Buccaneers uh, vandaag in de play zouden zijn, dan is het tegen de Giants... Waar ze kunnen tegenwinnen, winnen. En dan tegen de winnaar van uh, Seahawks-Cowboys. Uh, Stel dat dat Seahawks zijn. Dan spelen ze weer tegen dit team waar ze net van gewonnen hebben. Dus ik bedoel, hou het maar in de haten. Als in de volgende weken je de vorm van dat team. of het team weinig blessures heeft. ja hou, hou je maar vast. Uh, we hebben nog een, uh, een stukje Brady te goed dan in, uh, in de playoffs. Gerrit
2: Jan zegt daar ook nog iets uh, wat dat inderdaad ook nog uh, niet vermeld is. En hij kreeg een tripping penalty tegen toen als hij op zijn back ging, uh, Brady.
0: <laughs> ja, dat was inderdaad uh,
2: een, een schot. <laughs> dat, uh, ja. <laughs>
1: 15
2: jaar tot zijn benen.
0: Dat was inderdaad een, een mooie kick die hij daar nog haalde. Goed, uh, de wedstrijd in Duitsland die hebben we even aangehaald omdat hij natuurlijk historisch was. Uh, als eerste uh, regular season professionele wedstrijd van de NFL. En ja, er zaten ook leuke kanten aan die we hebben beschreven, maar de tweede wedstrijd waar we moeten bij stilstaan is eigenlijk een wedstrijd waarvan wordt gezegd wedstrijd van het jaar. En ik uh, moet zeggen, het is niet de eerste keer dat dit wordt gezegd dit jaar, dus we hebben dit seizoen al serieuze, interessante wedstrijden gehad, die, die, waar je gewoon op het puntje van je stoel zat. De um, Bills. Buffalo Bills uh, verloren tegen de Minnesota Vikings thuis, 30-33, in overtime. En ja, er gebeurden heel wat zaken, en vooral heel wat zaken helemaal op het einde van de wedstrijd. Dus ik kan er een paar uithalen, en pik maar in als je zegt ik wil daar iets over vertellen. Uh, ik denk dat we veel dingen kunnen zeggen over die wedstrijd, maar... De catch van Justin Jefferson bij Ford 18. dat was toch iets speciaal.
2: Ja, kijk, ja, diegenen die aan het kijken zijn, die zien het natuurlijk. Uh, Justin Jefferson, die eigenlijk de bal uit de handen van de corner gewoon plukt. En dan, met één hand? Ja, met yeah. één hand. je uh, had, had tijdens die wedstrijd al een one-handed catch van Stefan Diggs, die al Waar dat dan al van zeiden, ja, kijk, dit is de catch van de wedstrijd, maar uh, dan zei Justin Jefferson, hey, hold my beer. Um, ik zal dat hier ook eens gaan doen. Uh, de vraag wordt dan wel gesteld bij deze, uh, bij deze catch: van, staat die verdediger daar niet? Vangt Jefferson die bal. Nee. Want dan gaat hij erover volgens mij.
1: Ja, hij, hij maakt gebruik van het feit dat, uh, dat die corner eigenlijk uh, ook de bal wil, wil hebben. Als <laughs> hij goed richt, is vooral duidelijk, hè, natuurlijk. Maar, uh, maar inderdaad, ja, wat hij daarna nog doet in beneden komen, op een gegeven moment draai, ja, draait hij zijn lichaam nog en dan heb je eigenlijk de natuurlijke reactie om te zeggen van, die bal gaat naar omhoog vliegen omdat hem tegen de grond komt. Maar op een of andere manier slaagt hij erin om die bal... Ja, het is bijna geen, fysiek niet mogelijk, weet ik, niet. ik weet gewoon niet hoe dat hij het gedaan heeft. Op het moment dat hij de bal naar beneden komt en hij landt, dat hij een bal niet de grond raakt, weet ik niet, weet ik niet hoe dat hij erin geslaagd is, eerlijk gezegd, omdat En dan ook nog gewoon het moment, het is 4 en 18, zoals dat Frans zei, is ook het moment waarop hij het doet. Ze die, als ze die catch niet maken dan heeft hij daarna in diezelfde drive nog een, twee of drie... Mm -hmm. Niet van dat soort niveau-catches, maar wel belangrijke catches. Het is, is in ook... de
2: two-minute warning ook, hè?
1: Ja, ja, ja. Helemaal op het einde van die wedstrijd, hè, omdat er nog allemaal bij kwam toen. Het uh, ja. is ook, ook gewoon... Ja. ja.
0: Zeg maar. Ja, dus ook niet vergeten dat ze uh, 17 punten hadden achtergestaan, of, ja, ja. Uh, en dat toch ophalen. Er is een moment geweest waar de Bills uh, bij een fourth down er zijn voor gegaan, terwijl ze hadden een field goal kunnen scoren, alhoewel een tamelijke afstand wel was. Nu is het ook zo, uh, we spreken nu over die catch, die in 19, op een bepaald moment uh, bij 24-27, sorry, bij 27-23, en het was 27-23 omdat de Vikings een extra punt hadden uh, gemist. <laughs> dus mm -hmm. moesten ze een touchdown maken. Uh, Cousins, die loopt de, de, de bal binnen. Volgens mij was hij binnen. Ik dacht dat wel. Ik... ik maar ze hebben gezegd, hey, was er niet, dus dan hebben ze die bal uh, op de halve line gelegd, en wat gebeurt er, iets dat uh, historisch ook is, na, na uh, München, is dat uh, Allen, de quarterback, Josh Allen, de quarterback van de Pils, erin slaagt, om niet alleen, niet uit de eindzone te geraken, wat de safety zou betekenen, dat was dan... Uh, 25, dat, dan was het 26, uh, 27, maar het moest er nog een, een, een kick-off komen en zo, en er kon nog van alles gebeuren. Maar hij laat de bal vallen. En de, de Vikings scoren een touchdown. Ja. Nu, dit is nog nooit gebeurd. Hij heeft het wel al gedaan, maar niet op het einde van een wedstrijd om een wedstrijd te verliezen.
2: Ja, zijn er al teams die, die in Victory Formation een wedstrijd verloren hebben? Dat vraag ik me. Ja. Ja, dus
0: dat is ook al gebeurd. Er is, er is de Victor, ik weet niet van de Victor formation, maar er is een, iets dat ze constant tonen, dat is Herm Edwards. Dat was een speler ja, ja. van de Eagles tegen de Giants, vermoed ik. Daar is hij dan ja. iets op het einde heel raars gebeurd. Hij heeft die bal teruggelopen. Dat was zoiets in die trant. Maar niet van je eigen eindzone Je ja. weet, bal security dat is daar het belangrijkste. Ja,
2: dat is waar. Ja, jij haalt de Miracle op de Meadowlands aan, denk ik. De Eagles-Giants. Ja, ja, ja. Uh, um, Joe Pesacek was die quarterback die een handoff deed naar zijn fullback. Die fumbled, of ja, eerder de quarterback, Jim, die, die, die fumbled. En dan inderdaad de Eagles-player, die loopt hem terug. En ja. uh, Laurens, uh, daar kwam blijkbaar dan, zoals jij, voor de podcast tegen mij ja, gezegd ja. daar is de victory formation ontstaan. Van ja, volgens... zo'n dingen doen we niet meer. We kunnen ja, beter gewoon een uh, knietje
1: nemen. A miracle mm -hmm. at the Meadowlands, dat was eigenlijk de, 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 de vorige en ook de eerste, de, de eerste en laatste. De, nee, nu niet meer de laatste, de, de enige keer. Dat, dat er een team eigenlijk via een defensive touchdown op voorsprong gekomen heeft in, in de laatste minuut van, van de hele speeltijd. Dus dat zegt wel iets over hoe uniek dat, dat moment is. En er zijn nog 17 andere momenten die ook uh, uniek zijn. Dus is een moment waarin dat Gabe Davis lijkt een catch te maken. Als ze nog naar die field goal gaan, om dan eigenlijk nog gelijk te maken en naar overtuigd te gaan. Dat blijkt dan eigenlijk ook geen catch te zijn. Maar blijkbaar op een of andere manier beslissen ze dan uh, toch om die, die niet te reviewen. Uh, de Bills maken.
0: Ja, ja, toch wel. De, toch
2: wel. Ja, de, wa onder de twee, wacht, wacht, onder de twee minuten kunnen de coaches niet challengen. Nee. Maar uh, de, 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 de officials, die, die waren volgens mij op snelheid gepakt. En mij ja. lijkt het dan ja. aan New York om te buzzen van... Hey, uh, mannen, kijk, daar is naar. Ze kunnen alleen maar buzzen
1: als de, als de play nog niet gedraaid is. Allee, of de, de volgende ja, play nog ze nog op en, en, en inderdaad, ja, de bills hebben um, gewoon heel stil, slim geweest om zo snel mogelijk een play te... En de lopen, Vikings hadden
0: geen timeouts meer. Want normaal gezien ja, ja. neem je dan een time-out. Zo weet je, in New York hebben ze de tijd om eventjes mm -hmm. te kijken en te buzzen. Maar ja, natuurlijk, die time-outs mm -hmm. hebben ze allemaal gebruikt omdat ze moesten proberen uh, gelijk te komen. Dus uh, nu, we spreken over uh, de die ongelooflijke catch. We spreken over uh, het feit dat Cousins er dan niet in zit. Dat Allen dan die, die bal laat vallen. Uh, we gaan naar overtime. De Vikings die scoren een field goal en dan is het aan Josh Allen om hen te redden. Josh Allen, die eigenlijk voor de wedstrijd werd gedacht dat hij niet zou spelen, omdat hij een blessure had aan de hand, aan de, aan de throwing hand. En die dan probeert... De elleboog. Uh, probeert, uh, de elleboog sorry. Maar ook de hand, want hij had dan nog eens proberen een bal uit iemand zijn uh, armen te slaan bij een uh, pick six, uh, bij, een, bij een interception. Maar helemaal op het einde gooit uh, Josh Allen... Uh, de tweede keer een interception in de handen van uh, Petersen. Wat vinden jullie van de wedstrijd van Josh Allen en eigenlijk van Josh Allen de laatste twee à drie weken?
1: Well, ik denk dat hij de voorbije... Ik heb er eens een statistiek gezien, waarbij voorbije drie wedstrijden vier redzone interception gegooid. Dus ja, bedoel, dat zegt al veel over... En als je dan kijkt ook naar effectief het resultaat van wat er volgt op die redzone interception, is het eigenlijk zo dat, dat ze twee van die drie wedstrijden ook daardoor eigenlijk ja, bijna rechtstreeks verloren hebben. Het is natuurlijk ook wel zo dat als je naar die volledige wedstrijd kijkt, dat je ook wel ziet dat er heel veel plays zijn die ervoor zorgen dat de Bills ook die wedstrijd kunnen winnen. Dus het is zo een beetje zijn eigen in, in balans trekken, maar je bent eigenlijk niet gewoon van hem dat hij dat soort fouten maakt. Uh, en, en ja, hij heeft al zoveel goede wedstrijden gespeeld... Um, inclusief dit seizoen, natuurlijk, dat het niet eerlijk zou zijn om nu te gaan zijn op basis van die drie of om die verschillende interceptions van hem uit de MVP-race of we zijn dat, dat, dat het toch niet helemaal draait. Ik denk dat het eerder ook een beetje ligt aan de Bills soms zelf dat ze soms iets te veel van hem verwachten. Misschien is het ook gewoon omdat hij zelf te veel van zichzelf verwacht en iets te veel de held wil zijn. Um, maar ik zou bijvoorbeeld achteraf. Uh, een interview met Patrick Peterson en Patrick Peterson zei eigenlijk bij die interception, die tweede interception van ja, ik zag het eigenlijk ik zag, alles wat ik daar doe, dat moment zie ik eigenlijk gebeuren en was eigenlijk iets dat puur en alleen maar op basis van ja, film te bekijken uh, heb ik kunnen doen en dat is natuurlijk ook wel iets dat bij de Bills zelf ook mocht voor een stuk, ik kan niet zeggen verwijten of zo, maar ook wel aan zelfscouting doen, nu van als spelers erin slagen om eigenlijk interceptions te doen op een cruciaal moment, op basis van iets wat ze eigenlijk zien op tape, wil dat zijn dat dat al heel vaak terugkeert, en dat het eigenlijk een beetje te voorspelbaar wordt, en dat teams, er, of spelers in dit geval, Patrick Pietersen is natuurlijk iemand die al lang meegaat, en dat soort tendencies misschien iets sneller zal doorzien als een rookie, maar toch ook wel een zelfscouting doen, van we moeten misschien wel een aantal dingen anders doen, want ze beginnen door te hebben wat dat we doen, en zeker in de redzone, blijkbaar, als het meerdere keren gebeurt, dan heeft dat er waarschijnlijk ook mee te maken dat ze misschien iets te vaak dezelfde dingen doen die nu doorzien worden door, uh, door de tegenstander. Dus misschien dat ze wel een aantal zaken anders aanpakken maar enkel Josh Allen aansmeren zou niet fijn zijn, denk ik.
2: Um... Ja, ja, maar die, die, die tweede redzone interception in overtime die komt op een second tent. Waarom doe je op second and ten zo'n bal? Ja, die bal? Die bal die, die werd gewoon knal in het midden van de endzone uh, gegooid. En waar dat uh, bij Pete stond. Ik, die, ik, ik zag daar geen receiver eigenlijk van, 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 van de Bills staan. Um, de, er wordt gezegd dat er de laatste weken iets scheelt aan de reads de van, van, ja. um, van, van Josh Allen. Daar komt dan ook nog eens die hand elleboog een ULC of UCL-blessure is het. Komt daar ook nog eens bij kijken, want hij heeft tijdens die wedstrijd, heeft hij op de mat gelegen dat hij effectief met zijn handen naar zijn hoofd ging en uh, dat, de, dat de, de, de presentatoren zeiden van, ja kijk, hier zie je het resultaat uh, van het, het starten van een Josh Allen in deze wedstrijd. Um, want hij is ook weer de, de, de leading rusher geweest tijdens die wedstrijd. Hè. Um, hij heeft... Uh, ik denk drie, drie, vier keren dat hij het op een loop is gezet en dat hij met zijn, met zijn hoofd eerst gewoon ging en dat hij het contact opzocht. Dus uh, ja, het is een tank, Josh Allen. Uh, je wilt hem niet tegenkomen. Vraag maar aan die verdediger van de Rams daar. Uh, maar maar zijn, 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 hij neemt heel veel risico's met zijn gezondheid en je hebt hem nodig... Naar de playoffs, nu dat ze een klein beetje in een slump zitten, je hebt hem nodig. Je hebt in Kees Keenum waarschijnlijk de, 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 de beste backup van heel de, um, van, van, van heel de NFL waarschijnlijk. Dat dat dan ook nog eens een leuke revenge parlay geweest tegen de Vikings, want Kees Keenum komt van hij uh, heeft bij de Vikings gespeeld. Um, maar ik vind wel dat de, de Buffalo Bills hebben laten zien van kijk, we hebben ook nog een goede run game. Want niet vergeten dat Devin Singletary, die een beetje werd we afgeschreven, zeker in fantasy-wereldjes, uh, dat hij twee touchdowns heeft gescoord. En dat een, uh, um, hoe heet die rookie? Um, Mos? Nee. Koek. 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 Ja. Oei, dat leek Broer me... van? Nee. Broer van. Broer van. Als ja, dan... Alsjeblieft. Die heeft, het, uh, die heeft het ook best wel goed gedaan. Vijf carries, 22 yards. Maar, maar hij heeft toch wel, uh, ik, heb, ik herinner me een paar leuke plays van hem. Um, dus, dus het is, uh, ik vind dat Josh Allen een beetje moet oppassen met zijn gezondheid vooral. En um, we zullen wel zien, want ze hebben hem nodig. Je hebt Kees Keenum en, en ik, had eigenlijk, ik, ik had die eigenlijk verwacht om te starten. Maar, maar Josh je, Allen je... was sowieso al een beetje flustered, want uh, de, de Vikings wonnen de TOS en ik denk dat hij dan Vietnam flashbacks kreeg naar uh, die wedstrijd tegen de Chiefs vorig jaar waar dat de Chiefs ook de TOS uh, gewonnen hadden.
0: Ja, wat je ook ziet is dat... Uh, ik vond het wel heel frappant dat hij zei... Uh, I have to be better. It is on my shoulders. Ik moet dit, mm. ik moet dat. En ik denk dat hij eigenlijk het beetje zelf is beginnen geloven. Dus als je de wedstrijden zag waarin het heel goed ging. En waarin het inderdaad allemaal rond hem draaide. Run, pass, uh, alles je ook gaan denken. Ik denk dat hij zelf er een beetje is in begin beginnen geloven. En hij doet eigenlijk iets wat normaal gezien bij eerste of tweedejaarsquarterbacks quarterbacks veel voorkomt. En dat is het allemaal zelf proberen op te lossen en het allemaal zelf proberen te doen. Terwijl hij heeft top receivers, hij heeft goede running backs, hij heeft een lane, hij heeft een tight end, hij heeft een defense die ook goed is. Dus het hoeft niet allemaal op zijn schouders te, zijn, te, te zitten. En uh, uiteindelijk, ja, uh, als je natuurlijk interceptions gooit op rare momenten, dat is wel een probleem, en uh, ik denk dat ze daar toch uh, gaan moeten rekening mee houden. Goed, uh, de wedstrijd van het jaar, ik kan mensen alleen maar aanraden naar de volledige wedstrijd, de 40 minuten, of de samenvatting eens te kijken, want ik, ik weet zelfs niet hoe je daar een samenvatting kan van maken, van wat er daar allemaal is gebeurd. Ik heb 40 uh, minuten. Ja, ja, maar ja, in 5 minuten kreeg je zelfs de laatste 2 minuten niet. Uh, nee. Dus ja, een daarheen zou ik zeggen. En uh, ja, ondertussen weten we natuurlijk ook dat uh, de commando's gewonnen hebben van uh, de Eagles. Dat wil dus zeggen dat uh, de Eagles en de Vikings, dat die allebei 8 uh, uh, en 1 zijn. En uh, iedereen was aan het, uh, het schema van de Eagles aan het... Uh, projecteren. Tegen wie kunnen de Eagles nu nog verliezen dit jaar? Wel, het antwoord is er. Ze hebben verloren tegen de Washington Commanders. En Heineken, hey? uh, Tegen Taylor Heineke. Goed. Um, je kon uh, sinds vorige week donderdag kon je vier wedstrijden live zien op uh, Eleven Sports. Dat is de Thursday Night Football, de Sunday Night Football en uh, de wedstrijd in München. Die werd live uitgezonden met commentaar van Jurgen. En ik zelf heb de wedstrijd uh, Cowboys Packers gedaan uh, om uh, 10.30 uur. En ik zag dat wel zitten omdat ik wist uh, dat de Cowboys goed waren. Omdat ik wist dat de Packers wel in een soort uh, shitstorm zaten. Maar het bleef toch nog altijd Lambo Field. En ik hoopte op een, een spannende wedstrijd. En. Dat hebben we wel degelijk gekregen. Ook al leek het net zoals in, uh, in, uh, in München dat het een walkover ging worden voor de Cowboys. Maar uiteindelijk hebben de Green Bay Packers met 31-28 gewonnen in overtime. Uh, en in plaats van een uh, zesde verlies op rij voor de Packers, uh, werd het een uh, fourth quarter comeback en winst. Ik moet uh, beginnen met een van de resident Packers fans, want we hebben er hele hoop bij de AFCB-redactie. We hebben uh, Jan, Rein en Dirk. Uh, Rein, hoe heb jij die wedstrijd, beleefd?
2: Um, ik had weinig hoop, zoals zeer veel uh, Packers fans, helaas. Uh, ik had zeer weinig hoop omwille van dat de, de Dallas Cowboys toch. We lachen er soms wel een beetje mee, maar ze blijven een sterk team. Dak is een heel goede quarterback, hij heeft C.D. Lane als topreceiver. Ze dus hebben Elliott die ook eruit lag, maar waar Pollard wel heel wat uh, ballen kreeg en, en er ook wel goed mee liep. Dus ik, was een beetje, um, ik maakte wel een beetje zorgen, maar... Het, 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 het is een beetje frappant dat het zo lang heeft geduurd dat uh, de coachingstaf van Green Bay eindelijk heeft gezien, eindelijk, eindelijk, we moeten die fucking bal lopen, 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 lopen. Je hebt AJ Dillon, je hebt Aaron Jones en het, je hebt het gezien, hè? Uh, zij waren de hoofdrol in deze wedstrijd. Het, het doet misschien een beetje pijn bij Aaron Rodgers en... Hij heeft zich een paar keren heel vocaal gemaakt aan de zijlijn. Daar zijn leuke herhalingen van naar Matt floor. Ik denk dat hij een klein beetje aan het beseffen is... dat hij niet meer de difference maker is in Green Bay. Dat dat misschien een klein beetje is aan het prikken. En dat Green Bay naar een, een evenwicht tussen gooien en lopen is aan het gaan. Maar als je uh, ijskasten als Aaron Jones en AJ Dillon hebt staan... Dan lijkt mij de oplossing duidelijk en dat er een gezond evenwicht moet zijn tussen Russia en Passen. Um, Christian Watson heeft nu ook laten zien van, oké, okay, ik kan niet alleen ballen laten vallen, maar hij heeft er wel degelijk eerst een paar laten vallen voordat hij drie touchdowns heeft gevangen. Dus uh, heeft Rodgers bijvoorbeeld een nieuwe nummer één gevonden? Nee, wat mij betreft nog niet, want hij heeft uh, weer een paar ballen laten vallen, Watson. Um, niet tegenstaande dat die, catches, die touchdown catches heel mooi waren. Dat was het, de eerste was de mooiste van allemaal, vond ik. Het uh, creëerde heel goede separation tussen hem en zijn corner. Maar, maar het, het, daar blijft het raden voor mij bij. Uh, als, als Aaron Rodgers zijn ballen wil gaan gooien, hij heeft nog altijd niet een nummer één. Uh, zoals een Davante Adams, die um, uh, spijt aan het krijgen is dat hij naar de Raiders is gegaan. Want uh, daar zijn ook een paar leuke kranten koppen. Uh, voor te verzamelen, maar daarvoor kijk ik naar, uh, naar Laurens. Ja, ja. Ja.
0: ja, nu het is zo: to de Victor en Golden Spoilers hey. de Packers hebben geholpen, maar er was nog een ander team, de Cowboys uh, CD-LAM, goede wedstrijd. Dak Prescott ook, alhoewel dan die interception naar uh, CD-LAM. Hadden de Lelijke, Cowboys ja. deze wedstrijd eigenlijk mogen verliezen, uh, Laurens?
1: Uh, we zijn dat ik deze wedstrijd iets minder goed bekeken heb dan, dan de andere. Uh, dus ik kan er minder ook. Ik denk dat jullie dat beter kunnen beoordelen dan, uh, dan mij. Maar ja, het is, als, is wel zo, die, die, die rungame, dat is wel het ideale moment om dat te doen. Uh, in principe de Cowboys hebben een probleem om de run echt goed te stoppen. Ze zijn wel een heel goede defense, maar dat is hetgene waar ze net minder goed in waren. Dus het was misschien het ideale moment om uh, een keer in die run uh, te leunen. Wat de wedstrijd zelf betreft, uh, of, of wat een, de uitslag zelf betreft, ja, het is gewoon spijtig voor, voor de Cowboys dat op het moment dat je... Uh, dat de Eagles ook een dag later verliezen, dat je zelf dan, uh, dan zelf ook niet wint tegen een team dat in principe misschien had moeten winnen, inderdaad. Um, maar, maar ja, zeg het, wat voor mij, hetgeen wat mij een, een, een beetje, als het dan over die receivers gaat, dat ik mij in frustreer in die zin, is het feit dat je inderdaad nu Christian Watson drie touchdowns ziet scoren, maar ik, ik vraag me nog altijd af, hoe komt het dat hij er nu pas doorkomt, Um, en dan blijf ik altijd terugdenken aan het feit dat, dat uh, Rogers eigenlijk niks meegedaan heeft van de offseason activiteiten. En eigenlijk alle kansen in het offseason heeft laten liggen om al die jonge receivers. Het is niet alleen Watson, het is ook nog Dobbs. Uh, het is ook nog uh, die andere, is het Touré of sowieso, zeker. Ja. Uh, eigenlijk drie, uh, drie rookie receivers om daarmee eigenlijk al te trainen en de eerste reps te doen, heeft hij allemaal niet gedaan omdat het meer moeilijk aan het doen was met, met zijn contract. Um, en dan denk ik van ja, heb je nu eigenlijk gewoon tien weken tijd verspild om daar nu die chemistry mee te bouwen en nu tot de vaststelling te komen dat er daar wel degelijk iets mee zit. en heb je dat gewoon ja, zelf in de hand gewerkt of is het gewoon ja, nu, nu een soort van samenloop van omstandigheden? dat kan misschien ook, maar dat, dat was hetgeen dat ik vooral dacht toen ik zag van Christian Watson, drie touchdowns dacht ik vooral ja waarom komt dit niet vroeger? Oké, okay, er waren een aantal blessures met Watson, maar, maar dat is hetgeen omdat mij zo'n beetje stak van, ja, misschien heb je het wel zelf ook voor een stuk in de hand gewerkt dat het nu pas door aan het komen is Oké,
0: okay. wat je ook ziet is, uh, de Packers uh, die staan nu 4 en 6 in, uh, in hun divisie. Ja, ik denk dat ze het moeilijk nog gaan kunnen overbruggen naar de Vikings, die 8 en 1 zijn. Wat er natuurlijk heel spijtig is voor hen, is dat... Uh, de 49ers uh, gewonnen hebben tegen de Chargers, die staan nu 5 en 4, want anders, ja, nog een paar goede wedstrijden en uh, dan konden de packers via de backdoor er nog in komen. Uh, we weten dat de NFC niet de sterkste divisie is, met wat je nu gezien hebt in, gezien hebt in die wedstrijden, denk je, dat zij nog in die Playoffs kunnen geraken voor een wildcard of denk je van nee we hebben nu geluk gehad?
2: Ik, ik, ik mis consistentie dit seizoen, dus ik vraag me af wat dat we met dit team zouden gaan zoeken in de playoffs. Um, Oké, okay, je kan misschien in die playoffs belanden uh, op een vloekie manier en er dan doorkomen. Bijvoorbeeld de, uh, de laatste keer dat de Giants de Super Bowl hebben gewonnen, die een regular season stonk ook langs alle kanten en ze winnen het dan. Um, maar dat zijn van die, van die, uh, van die outliers. Um, dus dat is meer een, 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 uh, een uitzondering dan een regel. Dus wat mij betreft horen zij nog bij de beste, uh, bij de beste acht ploegen in de NFC. Ik, ik, daar heb ik het zelf moeilijk mee om, om het te zeggen. Kraken um, ze nog in die play-offs? Ja, maar dat gaat tot de laatste week duren volgens mij. Maar dan uh, moet Rogers echt wel die klik maken en, en beseffen van, ik ben hier niet meer de, 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 de moneyman. Ja, hij is wel de moneyman. Ik ben hier niet de verschilmaker, ik ben niet degene waar ze de wedstrijden mee gaan kunnen winnen. Als hij dat doet, als hij die mentale klik kan maken, ja, dan zie ik dat nog wel gebeuren. Uh, maar verdienen ze het op dit moment? Pff, nee. Dat niet. Daarmee, daarvoor mis ik te veel consistentie en kwaliteit in de wedstrijden.
1: Jan zegt ook nog in de comments: ze spelen ook nog tegen de Vikes en de Eagles. Ze spelen nog Ach. tegen twee uh, ja, topteams in de NFC. Het probleem is dat ja, het verschil is nog altijd veel te groot is. Zoals die twee wedstrijden. Nee. Het is nog altijd drie of vier wedstrijden verschil. Meer zelfs, Veel meer zelfs. Nee, wat, wat, wat zijn ze nu? Vier en zes? En zijn, ja, nee, dan, dan, dan nog. Dan moet al serieus mislopen, denk ik. Um, dus ja, het, het wordt inderdaad de backdoor uh, zoeken. Hopen dat daar er ergens nog een kiertje staat. En hopen dat er vooral nog een paar anderen die er naartoe aan het lopen zijn ook aan uh, ja, beginnen ergens te struikelen. Dus, dus dan moet je ook, <lacht> ook uh, iets op de rest hopen. Uh, dus, dus ja, dat hadden ze sowieso voor het seizoen niet gedacht. Dus, maar, maar ja, dit is alleszins een stap in de goede richting. En, maar het is zoals dat gezegd erin ze zijn heel. ja ja, onregelmatig in die stappen zetten. Het kan even goed zijn dat ze er weer de stappen terugzetten. zetten. Dus dat uh, wordt moeilijk, denk ik.
0: Oké. Okay. Daarmee uh, sluiten we ja, onze bespreking van uh, de wedstrijden af. Ik ga de fakkel uh, overgeven aan Rijn, als ik mag, voor uh, de verder verloop van uh, de podcast. Want we hebben nog enkele andere talking points, points sorry. Uh, dus ik zou zeggen: Jokers, uh, ga er maar op los en uh, ik uh, zie of hoor jullie waarschijnlijk ook uh, volgende week. Ja, Frans. Dag. Ja.
2: Dat was uh, best wel uh, onverwacht eigenlijk. Hij heeft het aangekondigd dat hij dat ging doen, maar dat hij dan dat zegt: van ja, he, ik ga de. Ik ga de fakkel aan jou doorgeven voor de rest van de podcast, oké. Okay. Goed, dan uh, ik heb ik het nog gedaan. We hebben het allemaal gedaan. Ja, is... Dan doen we dat gewoon zo. Hè. Um, dan zijn we aanbeland bij de, de, bij de playoff picture. Van, uh, yeah. Als vandaag nu de competitie zou stoppen, um, hoe zou die playoffs er dan uitzien? Dan gaan we eerst eens kijken naar, um, naar de EFC, want we hebben nu al eventjes over de NFC gesproken. En daar staan de Chiefs dan uh, eenzaam met die first round Bayern. Ik heb het gevoel dat er te weinig over de Chiefs wordt gesproken, dat die echt op voeten gewoon naar die first-round bij zijn aan het gaan. Dus we zijn maar bezig over de Bills, we zijn maar bezig over uh, de Eagles, we zijn... Uh, wie is het beste team in de NFL? En het lijkt erop dat niemand over die Chiefs spreekt.
1: Ja, weet je wat er gek is? Ik zie dat nu pas, dat valt me nu pas op. De EFC East, Je hebt vier teams hè, op dit moment <laughs> in de playoffs.
2: Die in de playoffs zitten.
1: En ja, alle vier, hè. Alle vier EFC East teams zitten in de playoffs. Met zowel de Dolphins op nummer 2, de Jets op nummer 5. De Bills op nummer 6 en de Patriots op nummer 7. Bills staan trouwens derde op dit moment in de divisie. Uh, ja, dus ja, ja. Dat is, als Ze hebben nu één wedstrijd verloren is, en ze hebben meteen ook vijf plekken verloren. Want ze kwamen van uh, de tweede seat en ze gaan nu naar de, okay. de zesde seat. Uh, en dat zou willen betekenen dat ze, denk ik, als ik mij goed voor heb. Oh, dat ze. Dan, ja, nee, we zullen het inderdaad straks uh, bekijken. Um, ik kost al aan het uitrekenen. Maar de NFC, uh, daar, uh, daar is het ja, nog een beetje anders. Hè?
2: Ja, 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 absoluut. Uh, eens even kijken, maar ik, om nog heel even over die AFC te, te eh. gaan. Ik vraag me wel af, een, een team als de Patriots, wat dat die in godsnaam in de playoffs zouden gaan zoeken. Daar, daar moet, als daar eh. bijvoorbeeld een, een Cincinnati Bengals staat, daar, da, daar zie ik meer logica. En de Jets die gaan volgens mij ook nog struikelen. Um, en de Titans, yeah. my god dat is ook maar op, omdat ze in, in zo'n zwakke divisie zitten dat de Titans daar staan, en een beetje als de Buccaneers die eigenlijk op dit moment niks verloren hebben in de playoffs maar omwille van dat ze in een zwakke divisie zitten yeah. toch yeah, wel in die...
1: zou tegen de tegen de Titans willen spelen in de playoffs denk ik, want dat is echt zo'n een, ja, een KUD team <laughs> om het zo te yeah. zijn in, in de playoffs met die, die... Die speelt echt zo nog oldschool voetbal. Er is zo in januari slecht weer. En dan is dat wel zo dat soort uh, team dat, ja. dat uh, wel eens slaagt om het goed te doen. Ben eens naar de, de bubbel gaan kijken ondertussen, want dat staat er nu niet bij. Want de Chargers hebben bijvoorbeeld ook 5-4. Uh, dus die staan er ook vlakbij. De Bengals zijn ook nog in de buurt. En dan zelfs op 10, de, de Colts met 4-5-1 op een of andere manier staan die dus oh. ook nog redelijk om de bubbel. Uh, dus ja, aan, aan die kant uh, zit het er, want dan gaat het naar de Browns en die hebben 3 en 6. Dus in principe gaat het nog om die tien teams, als ik dan even de Colts nog zou moeten bijrekenen. want uh, dat is ja, eerder uit uh, een soort van boeten, omdat <laughs> dat, dat een drop of daarna pas komt. Uh, maar het yeah. gaat het nog vooral over de Chargers en de Bengals, die er misschien wel nog iets over te, te zeggen zullen hebben.
2: Ja. Yeah. En dan in de NFC staan de Eagles. Uh, ik wou bijna zeggen ze staan eenzaam aan de top, maar de Vikings zijn er ondertussen al uh, naast gekropen. Die hebben als de competitie vandaag zou eindigen hebben, die hun first round bij. En um, on het onverwachte team daar uh, voor mij is toch de New York Giants. Die um, net onder de. Ja. En de Seahawks, ja, absoluut. Eigenlijk ook. Ja, eigenlijk zijn de Seahawks net ja, de meer onverwacht. Uh, de Niners, die zouden tegen de Vikings uitkomen, de Cowboys tegen de Seahawks en de Giants tegen de Buccaneers. Um, ja, de NFC kwalitatief een pak minder dan die, uh, dan die AFC. Hè? Um, maar bijvoorbeeld ook in die NFC West, die vorig jaar toch redelijk wat uh, kwaliteit afleverde. Um, daar, 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 bijvoorbeeld, ik kijk nu al er tegenaan als ik bijvoorbeeld nog maar een match van Arizona of van Los Angeles, van de Rams, zie verschijnen. En die hebben de zondag tegen elkaar gespeeld. Het was, ik, 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 ik denk dat ik Red Zone ja. gewoon heb afgezet en een wedstrijd heb gekozen omwille van dat ik die twee teams gewoon niet ja, meer kan
1: zien spelen. Ook de, de twee backups tegen elkaar, want het is inderdaad het, 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 ja, die twee teams, daar worden inderdaad niet enthousiast van in het begin van het seizoen of voor nee. het seizoen. als je, je dat misschien net wel uh, mm -hmm. geweest. Ja, op dit moment is dat niet echt iets om, om, om super wild van te worden, mocht die nog in de playoffs komen, maar bij, bij... Bij de NFC is het wel zo dat de, de andere teams, Washington staat op mijn 5 en 5 ook nog redelijk in de buurt. En de Packers mm -hmm. zitten dan op 4 en 6 als volgende team. Dus in principe hadden ja. het daar rond die acht teams. Ik zie de Packers ja. dan een redelijke sprong maken. Alleen de Falcons, uh, de Cardinals, die zitten in hetzelfde schuitje op 4 en 6. Dus de andere teams, allee, het gaat vooral nog om Washington die er, eruit of erin kan vallen, om het zo te zeggen. Daar ja. wordt ook niet wild van, dus het is zo allemaal uh, ja, daar is het zo een, een soort van minder uh, daar, daar, de, de onderste teams daar, daar worden niet echt wild van om die in de playoffs te zien, maar ja, is, dat is nu eenmaal hoe dat werkt natuurlijk, met die twee conferenties dat is de Amerikaanse ja, ja. in in andere sporten ook, dus uh, ja, het is nu eenmaal hoe dat, uh, hoe dat daar zit, je hebt in principe het voordeel om aan die kant te zitten, maar je ziet het dan hè, die twee beste teams met beste record die komen allebei vanuit de NFC dus, mm -hmm. dus, dus dat slaat dan ook weer nergens op wat ik daarnet voor zei.
2: <laughs> uh, ik heb... Ik vond Washington eigenlijk wel... Uh, zij hebben nu de, de ongeslagen, de voormalig ongeslagen Eagles, geklopt. Uh, <laughs> heb je die beelden van uh, de terugvlucht van Washington naar... Uh, ik heb van Philadelphia naar Washington gezien? Uh, Taylor Heineke, die... Uh, een beetje zo de tweede Kirk Cousins was. Die had ook zo de bling aangekregen van zijn, van zijn teamkameraad en die had een blikje uh, bush, bush, beer, bush beer vast. <laughs> zo Hij werd dan een brilletje opgezet en, uh, en leek. Ja, het
1: was, uh, en... was allemaal een beetje Lil' Kirkoe tegenwoordig. Uh, ja,
2: de... ja, ja, absoluut. Maar de, de, de Commanders, ze speelden eigenlijk redelijk goed, hè, uh, vond ik. Uh, ze, ze hebben laten zien dat... Uh, dat zij een offense hebben waar dat rekening mee moet gehouden. En dan heb ik het vooral over die running game. Want de ja. Robinson, die dan voor het seizoen nog uh, helemaal oud leek en bijna dood was. Uh, dat hij is neergeschoten. En dan een week zes uh, of een week vijf stond hij al terug op het plein. En die heeft wel laten zien uh, dat er rekening mee moet gehouden worden. Dat was heel indrukwekkend, vond ik. Dat die speler met zo'n incident, met zo'n korte revalidatie, nu als een stempel drukt op die ploeg gewoon als rookie. En dan nog eens de, de, de ongeslagen Philadelphia Eagles gewoon even over de knie legt. Want het was vooral dankzij die running game dat ze het hebben gewonnen. Niet zozeer dankzij Taylor Heineke. Maar ja. hij is wel een redelijk solide backup. En dare I say it, een starting quarterback op dit moment in plaats van Carson Wentz.
1: Ja, het ding met hem is... Hoeveel minder is hij dan Carson Wentz? Ja.
2: Uh, ja, ja. en
1: hoeveel waar
2: is hij zijn ja. floor ja, ja, zo, ja. mens
1: zoveel beter dat je hem ook nog eens 4-5 keer meer moet betalen hè? want hij betaalt Carson Wens 4-25 miljoen in het jaar denk ik op dit moment wat dat op zich niet zo superveel mm -hmm. meer is in vergelijking met wat sommige andere quarterbacks nu verdienen maar Heineke heeft een contract van twee jaar getekend voor 8 miljoen of zo, waarvan ja, een aantal miljoen gegarandeerd de vraag is, als je ja, je backup in Heineken maar een heel klein beetje minder is en veel minder verdient, ja, dan kunt je wel de rest van je team veel meer ja, ruimte geven om, om andere, ja, op andere plekken betere spelers te halen en die ook te betalen. Dus ik denk dat dat mm -hmm. ook wel eens wat meespelen, ik weet niet wat mijn wens nu juist is, want ik vermoed dat die nog wel even uit is. Uh, dus... Op een gegeven moment moet hij dan ook weer terugkomen, denk ik. En dan wordt het wel interessant wat ze, wat ze daar ook weer gaan doen met, met hem. Want uh, ja, het is natuurlijk al een aantal keer, als hij nu weer zou verhuizen van het team, dan weet ik zelfs niet of dat het als starter zal zijn. Uh, <lacht> Heineke heeft, ja, ik denk, dit seizoen is zijn laatste, laatste contractjaar. Dus ja. ik, ik ga er ook vanuit dat hij, als hij bij de... Ja, bij het team daar niet kan blijven, dat er wel heel wat interesse zal zijn, dan ben ik ook wel benieuwd waar dat die interesse vandaan komt, en vooral voor welk contract dat, dat is als zijnde starter of als backup. Want zeker als backup is het wel een hele handige om te hebben, want hij heeft al meerdere keren bewezen in verschillende momenten, zowel in de playoffs als uh, op moment dat het niet goed ging met het team, als op momenten dat het goed ging met team, dat hij er wel staat elke keer. Dus je kunt er wel op uh, en het is, het is, het is, ja, is zo'n bal, het is soms met mijn met, met en ogen dat het aan elkaar hangt, maar, maar, maar hij fumbelt ook weer en, en, en er zijn wel wat carries bij, het is, het, is, het is soms een beetje een de bolder, maar daarom ben ik er net fan van. Uh, ja. Maar het slaagt er wel in om ook, denk ik, wel een leider te zijn en ze dus slaagt er wel in om, om fan te zijn van hem. Uh, ja. dus ja, dat, dat gaat wel interessant worden volgend seizoen, wat er met hem uh, gaat gebeuren
2: fuck it, you, neem, neem die naar Green Bay kom, uh, Theo Heineke you're welcome <laughs> 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 laat, die, laat die maar komen um, nog een volgende talking point ja, ja, uh, Laurens, daar moeten we toch aankomen hè? Um, de Raiders Verliezen van ene Jeff Saturday. <laughs> Als je op YouTube en Facebook ja. aan het kijken bent, Laurens is zijn lens aan het bedekken, want uh, ik vrees dat hij uh, richting de fles whisky gaat. Maar je hebt gezegd, ik heb geen whisky fles meer nodig, ik heb een whisky stokerij, nodig. Ja, nee, um, het, anyway. Laurens, is het een, is het, wat is het meest verbazende, de winst van Jeff Saturday of het verlies van de Raiders tegen Jeff Saturday? Ja.
1: Ja, inderdaad, ja, dat, is, dat is een heel goede vraag. Um, <laughs> ik blijf het nog altijd de winst vinden van, van Jeff Saturday, die op een NFL zit, of een, een, een was het, bij ESPN, zeker dat hij was dat ESPN zit uh, en dan, dan tijdens de wedstrijd gebeld wordt door de eigenaar en de week daarna die de volgende wedstrijd van dat team wint. Uh, met de kerel in de box, Frazier, die de assistent-headcoach was. Uh, die de plays aan het kalm was. Um, nee, assistent
2: door... quarterback coach.
1: Ja, ja, ja. maar hij, had... ja, hij was ook quality control coach geweest. En hij had... was ook assistant uh, to the head coach. Wat eigenlijk betekent dat hij uh, zijn was koffie. gaat gaan halen en koffie <laughs> gaat gaan brengen. En ja, ik bedoel, zijn auto wassen, weet ik het veel. Maar, maar ja, dat heeft niet met voetbal in principe te maken. En okay. de reden waarom hij de. de, de... De playcaller was blijkbaar, was een van de redenen, was omdat hij de, de, de play sheet uh, uittikte en afprintte voor in de arm van de quarterbacks op die, die dingen. Op een arm. De voor, de de wristband. De wristband. Ja, en dat hij degene was die eigenlijk van alle coaches, de, de, degene was die de plays het beste wisten op offense wat dan natuurlijk ook het best weird is dat die de play caller is en dat had daar dan van verliest, zijn de Josh McDaniels, dan moet je je schamen en is diep onder een steen um, en, en het probleem is natuurlijk ook het, het, hetgene wat mij opviel in wat de Vikings eigenlijk dit jaar hebben is heel vaak, er komt een vergelijking naar de Raiders, uh, maar, maar wat de Vikings heel vaak hebben die hebben dat zelfvertrouwen om... Ze zitten... Ze staan twee, drie scores achter tegen de Bills, tegen een van de beste teams. Maar die blijven erin geloven van, we komen terug. En die, die hebben dat zelfvertrouwen. Die kopjes gaan niet meer naar beneden. En dat komt door omstandigheden, maar dat komt ook door de coach. Dat komt door, door ja, Justin Jefferson, door de spelers ook natuurlijk. En die, die hebben dat zelfvertrouwen van, dit komt wel goed. En bij de Raiders hebben ze van zodra dat... Ze staan, ze meerdere keren... Ze hebben, ik denk tegen de Jaguars onze 17 punten voor op een gegeven moment ze hebben meerdere keren uh, een voorsprong laten glippen dus dat is ook gewoon mentaal en als je dat dan vergelijkt met vorig jaar was dat net hun sterkte, die mentale sterkte was een van de grootst reden waarom ze er in godsnaam in geslaagd zijn om de play-offs te halen omdat mm -hmm. eigenlijk aan het seizoen met de headcoach die ontslagen wordt door van alles en nog wat uh, je hebt Ruggs die, 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 die ja, verdwijnt door, door, door wat hij gedaan heeft en heel, heel dat team op dat moment ja, staat mijn interim head coach met een geliefde speler die iets ja, doet wat, wat onverhefelijk is. Uh, en ja, de, de, de grote leider op dat moment die opgestaan is, was niet bij ja, dat was Derek Carr. En het feit dat die dat was de leider en dat was degene die het vertrouwen ja, in dat team heeft gecreëerd en ervoor heeft gezorgd: van, we gaan nu allemaal dat team zijn en we moeten nu wel, want het is al, die, al die, iedereen tegen, allez, tegen ons uh, mm -hmm. en, en daardoor zijn ze boven zichzelf kunnen uitstijgen en datzelfde team, met weinig andere spelers erbij, zijn nu eigenlijk complete tegenovergestelde. het enige ja. wat veranderd is is de coach dus ja. naar wie anders moet je dan wijzen de quarterback is er nog <lacht> ja. de, de, de tight end, die is er ook nog evenveel als vorig jaar want Walder is ook nog altijd evenveel geblesseerd als vorig jaar Renfro is. Er is maar één ding veranderd in heel het verhaal. En dat is de head coach. Dus naar wie anders moet je dan wijzen als je het puur op dat soort manier bekijkt. Het probleem is, als je het vergelijkt met andere coaches, of niet met andere coaches, met andere eigenaars. Mark Davis, de eigenaar van de raiders, zoek die een mens alstublieft een keer op trouwens. Als je die googelt, heeft het meest duide haar. We hebben het nooit al keer gezien. Ja, ja, absoluut. Ja, dus okay. is het gewoon, gewoon het dat is dus gewoon een debiel dat je zoveel geld hebt en nog altijd zo eruit ziet. Uh, maar goed, die, die heeft in vergelijking met de andere eigenaars eigenlijk niet zo heel veel geld. Dus een miljardair natuurlijk, maar die, die is een van de minst rijke eigenaars, ik zal het zo zeggen, uh, in de NFL. Die heeft nu in een situatie waarin dat hij rond de 60 miljoen euro moet terugbetalen of dollar misschien terugbetalen en Groeden, omdat hij hem ontslagen heeft vorig jaar. Uh, en hij zit nu in een situatie waarin dat hij, als hij nu de headcoach ontslaagt, weer een ontslagvergoeding van een stevige, ja, enkele tientallen miljoenen moet betalen. Ik denk en... dat het
2: 29 miljoen was.
1: Ja, zoiets, ja. Dus met andere woorden, ja dat, dat wil wel zeggen dat, dat hij eigenlijk op twee jaar tijd tientallen miljoenen aan coaches moet gaan... Uh, uh, ja ontslaan, om het dan maar zo mm -hmm. te zijn dat hij daar eigenlijk niet zozeer het, 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 ja, heeft er wel geld voor maar hij gaat het veel meer voelen dan bijvoorbeeld de Denver Broncos die zouden zeggen, die in het tel niet hacken, fuck it, want de, alle, die hebben 70 miljard dollar de volgende in de NFL qua rijkdom is 17 miljoen dollar dus mm -hmm. het, die zijn zoveel rijker dan al de rest um, dus dat is een belangrijke factor in Waarom dat Josh McDaniels op dit moment nog altijd naar head coach is, is vooral geld. Uh, en ik vrees een beetje dat dat uh, op een gegeven moment ja, wordt het toch een van de twee denk ik. Wordt het ofwel Carr of wordt het Josh McDaniels die het gelag gaat betalen? Er moet iemand het gelag betalen. Dat is altijd een dat soort verhaal. Dus iemand gaat het gelag betalen en ik, ik, ja, dan, dan wordt het wellicht Derek Carr. Het feit dat ze ook zo hoog gaan draven, ze hebben op dit moment de nummer 2 pick. Uh, zorgt ja. ervoor dat ze een andere quarterback kunnen pakken die ja, in principe ook heel veel accolades heeft een CJ Stroud of een Bryce Young ja dat, dat, dat gaat er natuurlijk ook wel voor zorgen dat, dat ze bij de Raiders ook naar Derek Carr vooral zullen kijken en misschien nog hopen dat het op een of andere manier goed komt met Josh McDaniels, wat niet het geval is vooral duidelijk ze hebben ook niet ja. gebeuren, maar, ze, hebben niet, ze hebben gewoon financieel niet, niet, geen andere keuze, denk ik
2: Nee, maar ze hebben, ook, ze hebben ook laten zien de laatste jaren dat ze aan het draften dat dat niet echt hun specialiteit is, natuurlijk.
1: Dat is mee een probleem. Dat is mee een probleem ja. in, in het verhaal dat de nieuwe GM is gekomen op voorspraak van de coach. Dus dan wil het ook zeggen dat als je de coach buiten hooit, dat de kans groot is dat hij een GM ook zegt: hey, KMK, ja. ik, of je moet hem ook mee ontslaan, maar dan beginnen we weer opnieuw. Hè. Dus mm -hmm. dat is de grootste reden, denk ik, waarom dat er nu op dit moment niks gebeurt. Maar als het blijft doorgaan, dan, dan gaat er toch iemand op een gegeven moment uh, een tik krijgen. En het probleem is ja, wat ga je doen met Carr? Je kunt hem niet op de bank zetten of zo. Want ja, je backup is niet een Dus die gooit vijf intercepties in de eerste helft, letterlijk. Dus ja. De, dat is ook geen oplossing meer. Uh, dus ze zitten nu in een situatie waarin ze maar beter kunnen blijven, be blijven verliezen, denk ik.
2: Ja, ja maar zelfs Derek Carr na de wedstrijd, ja. tot ja, tranen heel... toe bewogen, letterlijk aan het huilen. Ik dat, je... dat hij zegt, ja, ja kijk, we, 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 uh, we, we offeren onze lichamen elke week zo hard op met practice tijdens de wedstrijd om dan in een situatie als deze terecht te komen en dat hij, ja, je moet het maar eens opzoeken. Um, hij was letterlijk aan het huilen dan, dus die, die ziet het al niet meer zitten. En dan nog eens Devante Adams, die publiekelijk um, ja, heeft zijn, 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 zijn commitment, zijn toewijding aan de Raiders, stelt hij al in twijfel. Ik zie hier een, 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 een krantenkop, Devante Adams questions Raiders commitment after another loss. Ja, ik denk dat hij een klein beetje spijt heeft dat hij voor het geld heeft gekozen en niet voor, zijn, uh, voor de ploeg. Maar, maar dat is niet waar. Hoezo? He? Dat is, dat is... Hij
1: heeft bij de Packers een groter contract aangeboden gekregen of bij de Raiders. He? Dat is algemene weten. Ah,
2: dan ben dan ik, ik fout.
1: Is... Nee. 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 Dus in principe, maar, maar ja, oké, okay, maakt nu niet zoveel uit. Inderdaad, hij zal niet veel woesting hebben om... om... Uh, als hij denkt, van die coach blijft hier de volgende seizoen ook nog door alle omstandigheden. <lacht> ik moet hier mm -hmm. ook blijven. Misschien is Derek Carr weg, waar mijn maatje was. En een van de grootste redenen was. Okay. Waarom ik naar hier wil komen? Ja, waarom ben ik hier ook nog dan? Dus dat uh, <lacht> zijn allemaal mm -hmm. ja, heel snel naar beneden aan de spiraal. Dan.
2: We zullen het maar even achter ons laten, Laurens. We zullen kijken wat dat yes, de Raiders ja. volgende week... Uh... Ja, ja, leggen, of hebben ze een baai. Ook... Nee, ze hebben
1: geen baai. Nee, nee, de bye is al voorbij. Ze nee. dus, moeten um, dus, oh dus, uh... ze spelen
2: tegen de Broncos.
1: Ja, ze zitten inderdaad ook met de Broncos. Oh. Tegen de... Uh, dus, dus, ja, maar dat is toch
2: dat... een wedstrijd die je niet wil dat zien. Ze hebben
1: vorige keer gewonnen. Hè? Ze hebben wel gewonnen tegen de Broncos. Want, <laughs> ze hebben gewonnen tegen de Broncos en tegen de Texans. Ja. Daar moeten allebei niet echt uh, ja. hoog van de toren voor blazen, natuurlijk. <laughs> dus um, ja, de, de, de Texans staan op nummer één voor de draft order pick. Dus die, die, uh, en, en de Colts zitten in een situatie, als het om over de Colts gaat, die, die winnen die wedstrijd, wat ze niet hadden verwacht, er waren mensen die zeiden van ze gaan toch maar tanken en, en het gaat toch niet, maar die, die zijn eigenlijk geshareld. Hè? Want die mm -hmm. eigenlijk zoveel mogelijk wedstrijden moeten verliezen om aan een deftige quarterback te geraken. Maar die hebben die ene wedstrijd waarin ze gelijk gespeeld hebben, <laughs> waardoor dat ze zakken helemaal. Hè? Want oh. er wordt altijd gerekend naar, naar uw winsten, uw verliezen. En ja. uw, uw, uw dingen telt eigenlijk mee als. Al, uw uw uh, gelijkspel telt eigenlijk altijd mee als een soort van winst. In de zin van dat, dat, dat een tiebreaker dan die, dat gelijk is. Dus met andere woorden, die zakken eigenlijk in de, de draft order, Dus die zit niet zo heel hoog. Dus die, die zijn niet zo blij met dat gelijkspel. Uh, en, en eigenlijk ook die, uh, niet met die winst. Alleen de spelers wel natuurlijk. Maar ik denk als ze van bovenaf eigenlijk liever, liever nog met een aantal wedstrijden ver, uh, verliezen. Anders maakt hij misschien ook wel een andere keuze met die, met die hele coaches. Dus, uh, ja.
2: inderdaad.
1: Nog wel een, een vreemd verhaal. Uh, want ja, op het gegeven op moment was het ook met Ryan weer. Hè? Dus, ja, ja, met, ja, absoluut. Met en, Ryan heeft hij gespeeld. Die. die, die zou niet meer spelen in het begin van... Allee, voor de rest van het seizoen, dat was ook in het begin van de week, zei Jeff Saturday zelf van nee, nee, uh, het wordt al langer. Yeah. <laughs> de, de, de donderdag meegespeeld mee en dan uiteindelijk beslist om zondag toch te spelen. Dus ja, het is een bijsterrare situatie.
2: Absoluut. De Rams die, uh, verliezen Cooper Cup uh, met een high ankle sprain en het verlies ja. tegen de Cardinals, dus bij de Rams dat is ja, toch een van de grootste drop-offs van de laatste jaren als een, als een superbowl kampioen. Uh, ja. Dat is een team dat all-in is gegaan, maar waar dat dit jaar niks lijkt te lukken ook niet. En dan ook nog eens je, je, je top-wide-out gaan verliezen, dan weet ik niet naar waar dat ze de ballen gaan moeten gooien als met Stafford niet tegen de grond ligt, natuurlijk. Want nee, dat... Ja, dat,
1: uh... dat, dat vooral, hè. Je hebt het gevoel van, van... Ze hebben het een aantal jaren... Ja, hoe moet ik gaan zijn, bijna een luchtbel kunnen, kunnen doen, alles, omdat ze met die, die heel erg creatief kon omgaan met die, die salary cap. Maar op een gegeven moment ontploft dat. En eigenlijk, als je naar de salary cap kijkt, op dit moment zou het dat nog niet te vol mogen zijn. Maar ze hebben dan een aantal blessures. En dat is geen dat iedereen, inclusief mezelf, al een aantal keren gezegd heb. Ze zijn zo top heavy, omdat ze al die topspelers hebben die ze betalen, maar al de rest daaronder. Ja, dat zijn mm -hmm. heel middelmatige spelers. En ze zijn dit jaar ook een aantal van die middelmatige spelers weer verloren. Dus je hebt alleen maar die top-heavy hassen. Maar als die dan geblesseerd zijn, of die zijn wat minder, of de bescherming rond die topspelers is niet meer wat ze zou moeten zijn, ja dan zak het allemaal heel snel in elkaar. Dus ja, het is voor mij vooral benieuwd als dit scenario zich verder uittekent, hoe lang dat gaat duren voordat Jean McVeigh ergens uh, in een televisiekotje zit. Dat gaat ook niet, ja. niet meer doen, denk ik. Dus, ja, uh, voilà, hij heeft toch al ervaring met reclame te
2: maken voor Chunky Soup. Dus, uh, <laughs> ja, maar hij heeft, heeft
1: aanbiedingen gehad. Hè. Hij heeft, heeft dit seizoen getwijfeld tussen stoppen met coachen en naar de tv booth gaan. Of, of nog verder te coachen. Dus uh, ja, dat is ook allemaal ja. wel een, een vreemde verhaal. En met Aaron Donald gaat het ook niet zoals het zou moeten gaan dit, uh, dit seizoen. Hij speelt nog altijd wel zijn wedstrijden, maar hij ziet ook dat iemand van derde jaar die acht, negen jaar op topniveau als defensive tackle speelt, dat het op een gegeven moment ook minder is. En ook iemand die eigenlijk misschien aan het denken was om op pensioen te gaan, ja, hij merkt dan ook wel, zeker op dat soort fysieke positie, Misschien een goed idee hè, om dan ja. verder te spelen, want dan ziet je dat het niveau toch minder is.
2: Nee, ça va. Um, we hebben ook Tijdens de pod, of net voor de podcast is ook gebleken dat uh, we hadden het daarnet over de Green Bay Packers dat Amari Rodgers gekut zou zijn. Iemand uh, liet in onze Discord vallen van Rodgers is gekut ja. bij de Packers en voor een splitseconde gaan alle, alle synapsen in je hersenen dan even af maar dan weten we dat het over uh, Amari Rodgers gaat die, uh, die, die, die die bleef de laatste weken maar uh, uh, punt, ik denk dat het vooral een punt returner was uh. Uh, bleef die dat maar muffen en uh, heeft, het deze week, <laughs> heeft het deze week nog eens gedaan een must uh, punt uh, ergens in de derde kwart en nice. dat uh, ja, dat, dat, dat betaal je op den duur uh, cash gewoon ook hè, als je, je special teams die al niet goed bezig waren uh, die van de Packers, als dan ook nog eens je, je punt returner uh, te passen, te onpas, de bal gewoon laat vallen want in de tweede helft uh, was, het, was het al een andere speler uh, was het, was het uh, Keyshawn Nixon die, die de, de ballen terugliep. Dus dat was een duidelijk signaal van ja, um, ja, ga jij die boter maar eerst van je handschoenen afhalen en wie weet praten we later dan nog eens.
1: Ja, als je acht catches hebt en zeven fumbles, <tomt> nou, dan <tomt> dat is dat wel een probleem. <tomt> is, is
2: het echt zo erg? <tomt> ja,
1: ja, ik zag het eerder ah, de punt van eigenlijk. van Dirk, dus, dus credit naar Dirk voor die statistiek, maar dan, dan weet je wel over wat je bezig bent. Ja, hij niet, maar, maar dan weten we dat er, dat er als een, een heel groot probleem is en ik die de Packers natuurlijk van op een grotere afstand volg wist al dat het een gigantisch probleem was dus als je dan ervan van bent dan, dan elke punt dan zit je op je op je kevief en de tegenstanders ook, want die weet dat ook en uw eigen ploeg ook, mm. dus dan is er altijd van die rare dingen dus ja. uh, misschien uh, en, en Jan zei het ook, onze Packers uh, van ja, het is misschien drie weken te laat <lacht>
2: Laat. Ja, klopt. Goed, ik denk dat we de NFL uh, hier achter ons kunnen laten. En ja, Laurens, jij en ik, wij zijn geen college-specialisten, maar uh, we zullen maar even de zin voorlezen die in de, in de rundown staat, zeker. Want we moeten, toch, we moeten, het, we moeten het toch wel brengen. Hè? De college blijft de top 4 ongewijzigd. TCU wint belangrijke wedstrijd tegen Texas. Oregon valt definitief uit de playoff race, de Ducks. Um, ik verwijs de luisteraars en de kijkers vooral naar onze website voor onze pre- en reviews um, afcbbelgium.com uh, meestal kan je de link naar die pre- en reviews ook wel vinden op onze socials vooral op Instagram dan dat is het werk van Jens en Alexis die daar elke week heel wat werk in steken en daar duidelijk een passie voor hebben waar wij enorm tevreden voor zijn dat zij er zijn ja, ja. Um, qua fantasy um... Zou ik, ook, uh, een, zou ik ook naar de, de, de website verwijzen van afcbelgien.com, tenzij dat jij die voor je neus momenteel hebt staan? Um,
1: nee, nee. dus is de Frans die dat, uh, dat doet, maar het is inderdaad best voor, voor uh, naar websites te gaan kijken en daar zal uh, daar alles van. Ja. Uh,
2: dus, dat doet. is meestal de Frans die hem dat doet, hè, de, de, ja. de fantasy, ja. en die heeft ja. ons daar net uh, even verlaten. De bettingtips, ja, daar voor de ja, drie keer, uh, keer scheepsrecht zeker. Ook moet ik, naar, ik moet ook naar de website verwijzen, maar het is Frans en Dirk die elke week de, de, de bettingtips ingeven. 2 um, en 1 waren ze deze week. deze week, zei Frans nog. Dus uh, ze herstellen zich langzaamaan. Ik denk dat Dirk nog altijd in de rode staat en dat Frans um, in de positieve staat. Maar uh, zij doen het elke week maar met een eurotje. Dus. Uh, geen man overboord, daar denk ik. Hè. Dan gaan we, ja, zeg maar, want ik hoor u inhalen, dat dus dat betekent dat je iets goed
1: Nee, nee, ik wil ik zeggen, ik heb ook nog onderaan nog eens uh, afcbelgium.com uh, laten lopen in, 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 in beeld, zodat de mensen ook nog eens wisten welke website dat juist dat was, niet als het niet zou weten, denk ik. Maar uh, uh, ja. daar kun je, je zeker terecht, zoals, uh, zoals altijd.
2: Dat wil ik. Ik luister heel veel naar de Pixixix podcast van, van CBS met, met, met Will Brinson daar. En die zegt altijd, uh, dat zit in zijn DNA ingebakken, van uh, if you're watching on YouTube uh, of on Facebook, smash the like button, uh, like, subscribe, put on alerts. Dus uh, moest je aan het luisteren ja. zijn. Ja. Smash that like button, zou ik zeggen.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. <laughs> ik zie ja. dat er
2: al, dat er al ja. drie zijn geweest die het hebben gedaan. Ja.
1: Wat heel belangrijk is, als je, nu dat we daar toch bezig zijn, als je daar uh, zin in hebt, maar liefst wel natuurlijk. Uh, wat voor ons heel belangrijk is in zo de, de rankings en zo, is eigenlijk uh, de, een review achterlaten bij de verschillende mm -hmm. dingen. Dus als je dat wilt, ja. uh, dan, moet, dan moeten we eigenlijk misschien ook af en toe een keer meer vermelden. Eigenlijk een review achterlaten dat dat eigenlijk uh, voor ons ook uh, heel erg helpt in. De, op te stijgen in de rankings en meer voor te komen op, uh, op YouTube en op alle andere platformen dat we daar het algoritme een beetje uh, smeren yeah. ja inderdaad
2: 5 <laughs> in star review <laughs> Uh, Dirk, die zit in de comments en die vraagt, is het al gedaan of wat? Ik, 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 Dirk, uh, de uitzending is nog bezig, dus... Uh... Nee, <laughs> Dirk. We zijn nog bezig. Ik weet niet waar hij het van haalt. Maar uh, Dirk, je bent aan het luisteren. Smash that like-button, zou ik zeggen. Ja. <laughs> dan, uh, Laurens, dus dan gaan wij nog even verder met onze, uh, met onze podcast hier. En dan zijn we aanbeland bij de winners en de losers van deze week. Dus... Uh... Dan ga ik de bal naar jou gooien, Laurens. Wie is voor jou de winnaar?
1: Um, ik had verwacht dat we met drie gingen zijn. Dus ik had verwacht dat ik misschien als twee dan de, de beurt ging komen. Ja, inderdaad. Ja. Uh, en, ja. en daardoor niet Justin Jefferson. Ik dat, dacht van, ja, die gaat sowieso al gepasseerd zijn. Maar aangezien ja. dat ik de eerste ben, kan ik, uh, kan ik de, de, de backup uh, laten voor wat dat is. Uh, ja. en, en gewoon Justin Jefferson kiezen voor de, de OVV. De duidelijke reden waarom uh, de catch, ook gewoon de manier waarop hij die wedstrijd op een gegeven moment in handen neemt, uh, letterlijk en figuurlijk. Uh, ja. En, en mijn, mijn tweede keuze was, uh, was Devin White, die ook een mooie wedstrijd speelt in Londen, maar vooral eigenlijk voor het verhaal erachter. Die is in eigenlijk uh, In Duitsland, ja. Die is net voordat hij vertrokken is uh, naar, uh, naar Duitsland. Is hij te weten gekomen dat zijn vader overleden is. En is dan het vliegtuig opgestopt Duizenden kilometers verder om die wedstrijd te gaan spelen. Hij speelt er dan ook nog ja. een hele, hele goede wedstrijd. Uh, dus wat dat betreft was dat ook wel een mooie eerbetoon mooie of zo.
2: Ja absoluut mooi mooi de, um, de coach want ik denk dat het de coach van de Washington Commanders Dan Schneider die zijn moeder was ook of een van zijn moeder of zijn vader was ook overleden dit weekend ja. en je ziet um, in de kleedkamer zie je hem hij ah, wilt een postgame speech geven maar je ziet dat hij zo vol geraakt van emoties dat hij hij, hij krijgt er letterlijk geen woord uit krijgt. En, en dan um, dan, ja, dan, gaat hij, dan gaat hij aan de kant, gaat hij terug naar zijn kantoor, denk ik dan. Ja, nee, want ze zitten in Philadelphia. En dan neemt uh, Scary Terry het even over en dan vangt hij de, de spelers goed op in. Uh, en dan geeft hij dan een kleine speech. Dus uh, een beetje in diezelfde trant van uh, helaas overleden familieleden, dat dat wel eens... Uh, yeah. Voetbal is ook emotie. En zeker als je dan een win hebt, zeker zoals White die dan een win heeft, ten Schneider die een win heeft, en dan komt dat allemaal... Dan komt dat allemaal bij Pol. Waarschijnlijk
1: Ron de Rivera dan bedoeld. Oh,
2: toch, Ron Rivera. Sorry. Ja, klopt, klopt. Um, de winnaar voor mij van deze week is uh, Jeff Saturday. Absoluut. Een man die <laughs> nog nooit, nooit head coach job heeft gehad in collegiate level of in NFL uh, niveau, die er een beetje ziet als een Russell Crowe die een week niet heeft geslapen. Dan een team gewoon onder zich krijgt niemand weet hoe dat ze place moeten callen of heeft er toch heel weinig ervaring mee en die dan ja gewoon een win een win onder de gordel steken Je hebt dat meestal wel als er een als er een coach ontslagen wordt dat er een, 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 een soort van bounce back game is onmiddellijk na dat ontslag dat dat, dat is geen vreemd gegeven maar omdat Heel de situatie bij de Colts is gewoon net zo vreemd. De aankondiging van Jim Irsay, van die Jeff Saturday, die was tijdens, de, tijdens, tijdens die persconferentie was hij bezig over hoe, hoe, hoe worst te maken. Het klonk, klonk zo vreemd met die aankondiging van Jeff Saturday. Het ging precies over een drinking buddy in plaats van over een NFL-coach. Um, en dan vind ik het wel chapeau voor die man dat die... Uh, Eerste wedstrijd, eerste win. Jeff, Saturday. Any given. Saturday. Zal ik het maar zeggen. Dat is mijn winnaar.
1: Ja, yep, dat is... Uh,
2: jouw loser, Laurens. We
1: zijn er genoeg. De yeah. <laughs> marketingafdeling van Guinepolis. Ja, <laughs> Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Want Dat moeten we toch yep. wel even vermelden. Hè? We, we hebben um, een aantal um, ja... Kaarten, vijf, denk ik. De vijf tickets -ticket. uh, Voor uh, naar wedstrijden gaan kijken op het scherm in verschillende zalen. Uh, ik, ik ben in Gent geweest, jij zit in Hasselt geweest. Um, ja. Om naar, uh, naar wedstrijden te kijken van de uh, bugs tegen de Seahawks, wat in Europa was en op een degelijk uur was. Hebben ze op een of andere manier beslist om die wedstrijd uit te zenden op scherm maar daar eigenlijk verder zo goed als niks aan... Ja, te Hangen qua, qua reclame, qua Instagram. Ja. Ze hebben er eigenlijk totaal geen reclame over gemaakt. Wij zijn er zelf ja, op de bots op terechtgekomen en ik denk, als wij geen reclame hadden gemaakt uh, met onze kanaal en die tickets niet hadden weggegeven, dat in Gent letterlijk de helft van volg er niet was en er zat al maar een man of 10, 15 max. Dus dan had je ons niet bij, bijgek... was er eigenlijk goed als niemand. Uh, dus dat, dat vond ik dat wel spijtig dat als je dan de kans geeft om die sport te promoten want dat doe je toch op dat moment dat het dan ja. op een of andere manier gewoon zo laat liggen dat vond ik wel mm -hmm. raar op zijn minst
2: een beetje frappant inderdaad ja, ik heb contact gehad dan met, die, uh, met die verantwoordelijke die, ah, ik heb dan een DM gestuurd op Instagram kijk, wij hebben kanalen, we hebben redelijk wat volgers mogen wij iets doen zij hebben ons dan heel snel opgebeld waar we wel chapeau voor absoluut dat ja, ze zo absoluut. snel op de bal zitten maar dan heb ik op het einde, dan, ik heb feedback gegeven en kijk hoeveel views zijn er geweest, hoeveel replies zijn er op onze wedstrijd geweest. En dan hebben zij teruggestuurd of die persoon, um, die ook heel vlot uh, beschikbaar was voor contact, van ja kijk, wij doen betaalde dark posts, zodat die gericht zijn op het, de doelgroep. Dus zijn er waarschijnlijk als je op YouTube, uh, op, YouTube op Facebook um, hebt ingevuld van ja, mijn interesses zijn voetbal, maar... Omwille van dat de cultuur hier in België er nog niet is, zal ik maar zeggen, ik bekijk het glas vol. trek mensen aan die inderdaad niet met die sport te maken hebben, maar het wel zien passeren en misschien wel zoiets hebben van hey, ik ken die sport, ik heb dat al in een film gezien of zo, we gaan eens kijken. Oké, okay, het was mooi weer, dus veel volk zou er sowieso niet naar de cinema zijn geweest, maar het zou wel... Het, het zou wel een, een, een teken van, van respect zijn ten opzichte van de sport. kijk, we zetten een, een, een post op onze socials. Want Kinepolis zij posten niet heel regelmatig, zal ik maar zeggen. En het zou er niet misgestaan hebben. Niemand zou daarover geklaagd hebben. Moest daar een post over American Football staan. En uh, mijn tweede punt is van, stuur gewoon alle clubs in België. Het zijn er denk ik een stuk of twintig. Maar dan vooral aan de, aan de, uh, de Nederlandstalige kant. Als je, Um, ja, dat, Kinoport, dat, dat waren de, de Kinepolis in Hasselt, Gent, Brussel en Antwerpen. Stuur al die clubs gewoon één berichtje, één mailtje. Gewoon zet ze allemaal in één mail. Het is letterlijk één mail dat je moet sturen naar die clubs. En ik garandeer je dat er van elke club minstens een man of vijf komt kijken. De, de, de Limburg Shotguns zitten in Beringen, de, uh, de, 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 de cinema van uh, Kinepolis is er eentje in Hasselt dan heb je gegarandeerd mensen die van die club gaan komen kijken. Dus dat is voor mij inderdaad ook een tip naar Kinepolis toe. Moesten ze luisteren, het zou heel fijn zijn natuurlijk. Um, de volgende ja, keer als jullie zoiets doen, heel fijn, dat ze dat, dat het doen. Maar de promotie en de marketing kan veel, veel beter.
1: Ja, inderdaad.
2: Dan moet ik mijn loser nog geven. En dat is, zijn de cleats van de spelers in München. <laughs> Ja, Want daar gehad. werd heel veel uitgeschoven op de echte grasmat van oh, is... de Allianz Arena. Ja, Zelfs is... Tom Brady heeft eronder geleden. Die ging op zijn back hm. tijdens zijn, uh, zijn passpoging of zijn receivingpoging. En het werd van, ik denk van de kickoff return alleen al. Daar gleed de, 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 de kickoff return geleed al uit. En toen wisten we ongeveer al hoe laat dat het was. Dus dan vraag ik me af van hoeveel paar schoenen hebben die bij? En. Hoe zijn die gebriefd over die grasmat van ja, oké. Okay, ja. ah, het een beetje vreemd eigenlijk.
1: Het is alleen maar best dat de dat, dat, uh, dat week aan voetbal is dus nu dat, dat uh, Bayern München ja. een week ja. later niet moest spelen, want ze zijn <laughs> niet content geweest, denk ik daar. Maar uh, ja, het, 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 het nee, was inderdaad wel opvallend. Uh, ik vond het vooral aan de kant van de bugs Ik, niet, ik mm -hmm. vond het aan de andere kant nog wel redelijk really meevallen. Dus misschien heeft er ook wel ergens iemand beter gebriefd bij, bij de Seahawks dan bij de Bucks. Maar het was alsof gevolgd.
2: Allright. Dan kijken we vooruit naar week 11. Uh, we gaan eens kijken naar de affiches. Um, je hebt, op Thursday night heb je op Amazon Tennessee Titans tegen green Bay Packers. Maar, Laurens, welke wedstrijd van week 11 kijk jij naar uit?
1: Um, ja, ik, ik moet zeggen dat ik vind het deze week niet echt super of zo. Uh, niet echt super grote speciale affiches. Uh, dus, dus ja, het zit niet echt iets bij waar ik op dit moment echt keihard naar uitkijk of zo. Uh, maar waar ik wel ja, benieuwd naar ben, uiteindelijk dan toch, zijn de Cowboys tegen de Vikings. Ik denk dat dat op zich mm -hmm. wel uh, een van de late schedule wedstrijden is op uh, Sunday Night Football, om 10.25 uur 25, om precies te zijn. Uh, maar dat is denk ik de grootste affiche dat er is en ook wel de twee inter interessantste teams.
2: Oké, okay. uh, daar, daar volg ik je zeker in en dan is het inderdaad zoeken naar een uh, interessantere affiche. Je hebt op zondag om zeven uh, uur voor onze Cleveland Browns tegen de Buffalo Bills, vind ik wel een, uh, een leuke affiche eigenlijk. De Bills die terug moeten bevestigen, de Browns die een beetje aan een upswing bezig zijn. De laatste uh, dat...
1: van Jacob Ja. ja
2: van Jacoby Brissett, want dan is het inderdaad de terugkeer van de Sean Watson. Daar sta ik niet zo voor te springen, maar dat heeft om ethische redenen. Uh, <laughs> dat zijn ethische redenen. Maar je hebt ook wel de Chiefs tegen de Chargers als... Um, even kijken, is dat... Nee, dat is niet de, 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 de primetime game. Chiefs tegen de Chargers vind ik ook wel een leuke anders. Dus uh, dat, daar wil ik voor gaan zitten, maar daar ga ik sowieso bij in slaap vallen, want anders gaat het... Uh, het dus gaat het wat laag worden, denk ik.
1: Ja, yeah, inderdaad. Gert-Jan
2: okay. zegt nog Jets Pets. Ja, Jets Pets, ja. Ja, al Misschien al een al. Dark Horse, interessantere affiche. Klopt, ja. Gert-Jan. Goed, dan denk ik dat we aan het einde van deze 115e podcast alweer zijn gekomen. En we zijn begonnen met drie. We zijn geëindigd met twee Laurens. Dus Laurens, ik wil jou vooral bedanken om erbij te blijven. Met veel plezier. De kijkers uh, die in de comments zitten, dat zijn er nog, dat zijn er nog enkele. Um, Peter de Stoop, dank u wel. En tot de volgende. Gerrit Jan zit er ook nog. Dirk zit er ook nog, die ook nog uh, wilt laten weten dat de, zijn winnaar Tua is. Tua als MVP, zegt hij. Oké, okay, uh, <laughs> dat noteren we. Gerrit Jan, yes, dank weer top. heren. Tot de volgende. Ja. goed, dus uh, kijkers en luisteraars bedankt voor deze 115e podcast bij te wonen en um, bij leven en bij welzijn zeggen ze hier in België tot volgende week